0: Io credo nell'America. Francamente me ne infischio. Io sono tuo padre.
1: Ah, Masa. Rimetta a posto la candela.
2: Bella.
0: Cari amici di Degenerando, eccoci anche questa settimana. Il Covid non ci ha portato via, vero Carfa?
2: Assolutamente sì, carissimo Jussi, Il covid non ha vita facile con noi, anzi, lo abbiamo preso a calci nel culo anche stavolta.
0: <ride> Avevamo sdrenato il covid Eh beh, eh eh Siamo più coriaci, siamo più bastardi di lui, chissà chi eh, può sì. dirlo.
2: Eh sì, bastardi senza gloria.
0: Quello sicuramente, stiamo <ride> appena parlando, <ride> che sarebbe bello ritirarsi a vita privata. Eh Cosa vuoi che ti dica? La distanza tra me e la felicità è direttamente proporzionale al mio conto in banca, quindi (ride) purtroppo la felicità di un ritiro la vedo dura.
2: Ci sarà qualche isola disabitata in giro per il mondo, magari prendiamo un giorno una barca e una cosa e andiamo a, a esplorare
0: no io sono più per, per l'eremo in cima ai monti una bella baita la Heidi in cima ai monti
2: chiediamo ospitalità dall'ailano allora
0: no beh, non così in alto cioè, <ride> basta anche andare in, in Val di Fassa che cazzo ne so non è che devo andare per forza a Katmandu cioè mi basta anche una roba più, più raggiungibile potreste, che... potreste voi ascoltatori mettervi una mano sul cuore iniziare a donare dei 50 euro alla volta <ride> tutti i mesi, in continuazione sul nostro profilo Patreon, così io mi ritiro sulle montagne e faccio podcast tutti i giorni, eh, lo, prometto. Esatto.
2: Esatto. <ride> lo esatto. prometto. che bello, dopo fare il podcast su, con in sottofondo il frusciare della natura, il rumore delle, esatto. delle
0: montagne. diventerebbero più, più rilassati forse, sì, più... Sì, sì, sì. Eh, ovviamente eh, no. con una fortissima connessione, non si scaglia, non si sbaglia, quella ci vuole sempre però sarebbe, sarebbe tutto un altro passo potrei alternare le mie giornate tra fare podcast e tagliare legna o andare nel frutteto a prendere sì, l'uva sì, no, perché... le mele pensa che figata fotonica ah, sono sì, bellissimo, io sono mica uno di quelli che vuole avere tutti i soldi del mondo e lavorare fino ai no, 70 io, anni eh, basta ritirarmi.
2: io, io voglio, voglio solo ritirarmi in un luogo dove non arriva neanche il postino
0: Sociacalfa. <ride> Però vuoi la DSL... <ride>
2: boh, vabbè, non lo beh, so. Potrei prendere uno scoiattolo con un modem un po'... Certo, eh.
0: certo. Quando si tratta di fare il podcast partiamo e via. Sì, sì, ma... sì, beh, ci pensiamo, adesso ci ragiono. Va bene, dopo questi inizi un pochino a meno, ma tante notizie non ce ne sono. Anzi ce ne sarebbero, ma le teniamo tutte per la prossima settimana, dove parleremo finalmente di... dei <ride> film in uscita ad ottobre. Le uscitone, c'è eh, della robina, robina, robina. carfa. c'è ah, della robina. Immagino che ci sia della robina, stuzzicante, appetitosa. Beh, Tutti quanti attendiamo con le palle in mano l'uscita di lockdown all'italiana con Ezio Greggio, Ricky Memphis, eh, sì, Martina Stella e la Minaccioni, cioè...
2: Sì, 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 no, quello, quella sicuramente, ma io mi chiedo, mi, mi domandavo proprio in occasione dell'uscita di Lockdown all'italiana cosa si inventeranno stavolta per il cinema.
0: Ma io posso dirti, cioè, tutti si sono focalizzati su questo lockdown all'italiana. Adesso, la prossima settimana ne parleremo diffusamente. Ma voglio solo dire questa cosa:
2: diffusamente?
0: Diffusamente, no. tutti quanti a ah, Lockdown italiana ah, ah, a parte che state facendo la gran pubblicità al film e non ve lo volevo dire, però vabbè. Ma tutti che si sì, sì, sì. cioè, Ma avete visto cosa esce la prossima settimana? Cioè, la prossima settimana esce burraco fatale. Adesso non ve lo volevo dire, ma esce burraco fatale. Con la fino chiaro che l'hanno scongelata per l'occasione. Claudia Gerini c'è cioè, adesso una roba da mani nei peli pubblici, manco nei capelli. Mamma mia, ragazzi! <ride> Ho visto il trailer, è una roba, è una roba che non te posso dire.
2: Ma io, cioè, vabbè vabbè che è vero, l'abbiamo detto anche noi, che adesso che il cinema è in crisi tutto tutto fa broda, però... Vale
0: tutto, adesso vale tutto.
2: Adesso vale tutto, però anche lì c'è un limite. Comunque, ho visto: anzi, no, ho visto, no, ho sentito la puntata con con Sorrentino, bravi, veramente bravi. Mi è piaciuta tantissimo. Sì, un po' deprimente come puntata. Vabbè, sì, questo è vero. Però
0: avevamo di fianco le lamette, e ci facevamo dei piccoli tagli sulle braccia ogni tanto. Ma vabbè, così purtroppo ha fotografato una situazione per quello che riguarda le sale nel nostro paese non confortante e purtroppo l'abbiamo sempre detto eh, eh, sì. io purtroppo sono d'accordo con lui su questa cosa o succede qualche cosa una rivoluzione ma altrimenti la vedo durissima eh, non sarà Burraco fatale a
2: salvarsi insomma. temo di no
0: temo che non <ride> sarà Burraco fatale tra l'altro è una situazione che si sta avvitando su se stessa perché le sale sono vuote non ci va nessuno più non ci va nessuno più i film non vanno al cinema più non vanno al cinema i film più non va nessuno al cinema cioè cioè, è, è veramente un, un, un girone infernale senza fine. Quindi, durissima. Va bene. Possiamo solamente chiusare dicendo, come abbiamo già detto in quella puntata, o ci salviamo tutti insieme, o non si salva nessuno. O non si salva nessuno. O si salvano i grossi e i piccoli insieme. Altrimenti, anche i piccoli senza i grandi. Sul medio e lungo periodo potrebbero avere grossissime difficoltà, quindi insomma non lo so. Staremo Beh, a vedere. No. Ma ho già contattato un altro esercente per fare un'altra puntata sempre su questo argomento. Sentire un'altra campana, vediamo, vediamo cosa mi, cosa mi dirà. Cosa mi dirà? Però dai,
2: è un podcast frizzante, insomma, ci, ci risolleviamo un po', giusto?
0: Oh, sì, alla grande che ci, che ci risolleviamo un po', ma stai scherzando? Allora, la puntata si chiama The Sound of Music.
2: Eh? Oh, visto, visto, già il titolo promette assai bene.
0: Ma deve promettere bene, perché è una puntata frizzante e spumeggiante. <ride> e musicale. Assolutamente. Oggi praticamente è una puntata un pochino strana. È una puntata un, un po' eh, degenerando soundtrack però senza parlare di un compositore, e poi parlando, ripeto, di musica, l'idea era questa, l'idea è quella di prendere eh, tutti quei film che raccontano la musica, ma non dal punto di vista del musical vero e proprio, ma raccontano proprio il fare musica. Cioè persone che eh, hanno il sogno di avere una band, fare musica, comporre una canzone, eh, diventare famosi chissà, ok? Tutti questi film che racchiudono tutti questi sogni musicali, ecco, potremmo dire così, sogni musicali, eh, ovviamente ogni film sarà corredato da un piccolo brano musicale e quindi potrete ballare e cantare a squarciagola nelle vostre piccole autovetture mentre siete in coda verso il lavoro sul grande raccordo anulare o sulla tangenziale di Milano o dove cazzo vi pare a voi, sulla tangenziale di Rovigo, dove volete su voi.
2: Bologna, eh, cioè.
0: su Bologna, cioè. Bologna, dove volete voi e potrete urlare e godere a squarciagola mentre vi guarderanno come pazzi e diranno, cosa cazzo sta facendo? ascoltando, no. degenerando esatto. puntata speciale, sound of music così ah, tutti quanti cantiamo allegri, esatto. in gloria, felici che,
2: che bello, degenerando sulle autostrade fantastico <ride> Tut- mi, vedo, mi vedo la scena tutti che ballano
0: Isoradio perché... che sì, tipo la scena iniziale di La La Land uguale
2: <ride> è vero, tutti è vero.
0: scendono e si mettono
2: Potremmo fare un video montato con noi due che...
0: <ride> lo faremo, lo faremo. Adesso faremo tutto, faremo tutto. Adesso <ride> da, Dacci tempo, Carfa, dacci tempo.
2: Ah, io d- ti do tutto il tempo che vuoi. Va bene.
0: Ok, partiamo. Allora, partiamo. come al solito, divisa tutta, que- tutta quanta in piccoli micro blocchi da tre film a botta. Pa, pa, pa. E partiamo con il primo troncone, che si chiama... Ogni, ogni tranche avara il titolo di una canzone questo mm-hmm. questa tranche si chiama Forever Young
2: Vedi, Alphaville
1: Forever Young I want to be Forever,
0: forever young. young Do ah. you really want to live forever and ever, and basta. ever. forever ah. young Vabbè, basta <ride> <ride> avete capito Ostia, che la puntata sarà sono... il piede giusto qua siamo partiti alla grande oh, siamo quindi partiamo parlando dei, dei giovani di Judas, come direbbe il, il nostro amico eh, cugino Vincenzo ah, alias sì. Gio Pesci Gioveni. i giovani in italiano in inglese dicendo tu Yudis è bellissimo Vabbè, detto questo partiamo con tre film che rappresentano proprio la gioventù, la giovinezza, quando i ragazzi decidono di fare musica. E partiamo con il primo film, questa questa puntata sarà praticamente anche una specie di monografia di Jack Black da un lato (ride) e e di John Carney dall'altro, che è un regista, praticamente, eh? quindi ve lo dico già subito. E partiamo proprio con lui, con un film con Jack Black, diretto da Richard Linklater nel 2003, che lo conoscono anche i sassi ma non quelli italiani neanche quelli americani neanche quelli della terra ma quelli di marte e pure di venere che si chiama school of rock ah, sì.
2: questo l'ho visto anch'io.
0: Oh, vedi? Avevi, avevi, tema, avevi tema, di essere un, uno spettatore muto e invece vedi che già <ride> intervieni?
2: Eh sì, no, è vero, è vero. Questo è uno dei pochi che ho visto.
0: Ah, ma porca paletta. <ride> ah, questo è un grandissimo film.
2: Questo è veramente bello. Qua Jack Black domina, incontrastato, come lui anche i piccoli protagonisti.
0: Sì, tra l'altro è film che non ha perso oh, un minimo del suo smalto. Eh. Cioè, l'ho rivisto l'altro giorno. Non no, ha è... perso niente. È vero, è vero. Anzi, posso dire, ha pure acquistato col passare del tempo. Guarda che è difficile. Eh. Solo i film belli riescono ad avere questa fortuna. E School of Rock riesce ad essere benedetto veramente da tutta una serie di fattori diretto da uno dei registi più indipendenti che, che io conosca Richard Charlie uno che ha fatto la trilogia di Prima dell'Alba, ha deciso di fare la fantascienza tutta colorata e disegnata a mano con una Scanner Darkly, poi dopo ha deciso di fare Boyhood, dove per fare un film ci ha messo 14 anni, facendo diventare grande il bambino del film. Cioè... Voglio dire, uno che comunque vada col cinema, ci mastica e ci mastica bene.
2: Ah, sicuramente, anche perché servono due belle palline per, fare, per muoversi così da un genere all'altro. Eh.
0: E devo dire, il suo successo più grande è proprio School of Rock: sì. storia apparentemente banalissima. Jack Black, ovviamente, è uno spiantato che sogna di, di fare il, eh, il grande salto, diventare una rockstar, lui di fatto suona in una band, se non che la band per cui suona lo scarica, perché decide di fare tipo un, tipo uno, tutto un altro tipo di generi, quindi niente. Lui vive a casa di un amico, in una stanzetta, e l'amico, ovviamente, sobillato dalla fidanzata, insopportabile, ha deciso di fargli pagare l'affitto, altrimenti lui se ne deve andare. Il nostro, spiantatissimo, non sa da che, da che parte girarsi dove sbattere la testa, un bel dì, riceve una telefonata che non è per lui, ma è per il suo amico. Lui la prende al posto suo e si finge il suo amico. Cosa fa il suo amico di mestiere? Il supplente, non ha attualmente una cattedra. Jack Black si fingerà il suo coinquilino e andrà allegramente a fare il supplente in una scuola elementare proprio così inizialmente rompendosi le palle in un modo strafotonico (ride) imponendo ai ragazzi di fare continuamente ricreazione perché lui non vuole sapere niente di assolutamente di spiegare niente se non che un bel giorno li vede che fanno musica perché hanno l'ora di musica si accende una lampadina grande come un lampione e, e decide di prendere i suoi strumenti portarli in classe e metter su una band ovviamente i ragazzi Racconta che si tratta di un progetto speciale e particolare della scuola <ride> e cercherà di fare un ensemble Improvvisato ma non troppo di questi diversi caratteri per poi fare che cosa? Per farli gareggiare alla, alla sfida delle band che si svolge in città.
2: Esatto. Proprio questo
0: Su film è adorabile.
2: Sì, sì, sì. Ci sono delle scene memorabili, cioè veramente. C'è cioè la, la quando suonano nel finale la canzone degli ACDC, It's a long way to the top. If you want a rock and roll, quella. Secondo me è pazzesca quella scena lì.
0: Sì, sì, sì. È un film veramente, veramente pieno zeppo di trovate molto, molto azzeccate. Funzionano tantissimi ragazzi. Funzionano tantissimo. Dalla spacca palle prima della classe. Sì. Che farà la manager del gruppo. E diventerà quella che poi diventerà famosissima e farà una sua serie su Disney Television, ai eh, Carli. Lei è Carly, quindi diventerà strafamosa, diventerà... E comunque lì, è poco più di ba- che una bambina, partecipa a School of Rock. Poi, non so, per esempio, mi viene in mente il, eh, il bambino che vuol fare il sarto, lo stilista, ti ricordi? Sì, è fantastico, sì. che <ride> fa tutte le divise. Un
2: E mi è piaciuto molto anche il personaggio di Joan Cusack, della direttrice.
0: Sì, con una passione per Steven X. No. <ride> incontrollabile no, è veramente un bel film toccato veramente da una delicatezza eh, perché guardate eh, di film simili ce ne sono tantissimi però questo per me ha quella marcia in più perché sa proporre questo tipo di tematica in tanti modo, abbastanza scorretto perché a lui non gliene può fregare di meno dei ragazzi, non gliene può fregare di meno <ride> della loro crescita intellettuale Me ne può fregare di meno lui fa tutta questa cosa qua solamente per umiliare la sua vecchia band che partecipa alla gara delle band e lui li vuole stracciare e quindi trova un'opportunità trova una fessura e ci si butta a pesce basta poi successivamente sì un pochino ma roba da ridere lui è determinato ad arrivare dove vuole arrivare basta con tutti i mezzi esatto E quindi già questo lo rende un film interessante, perché è un film più scorretto del solito, no?
2: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Poi comunque veramente questo film ha il protagonista davvero giusto. Cioè io non non, non posso immaginare School of Rock senza Jack Black.
0: Sì, sono sono assolutamente d'accordo. Jack Black è tracimante, è impossibile da da frenare e da fermare. Eh, poi visto in originale è pazzesco perché lui veramente eh, arriva a fare delle cose funamboliche con parlato voce, canto è allucinante Eh, la colonna sonora di questo film spacca perché è piena zeppa di, 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 di brani rock allucinanti e nella sua semplicità è molto anche bello vedere la lezione di rock che fa Jack Black che dice il rock combatte contro il potente <ride> chi è il potente per esempio la preside è il potente esatto. no? in quel contesto esatto. e quindi come il rock si pone sempre di traverso no? No, e no, questo no. l'ho trovato sempre molto interessante come, come lezione, bello sì sì sì,
2: no, sono d'accordo questo è veramente un bellissimo film a parte che poi Jack Black poi per chi non lo sapesse è un bravissimo musicista anche quindi forse anche per questo c'è proprio un ruolo che gli calza a pennello.
0: Sì, sono assolutamente d'accordo. No, è il suo film, è veramente il suo film tagliato su misura perfettamente per lui. Se avete voglia, vi avanzano 10 minuti di tempo nella vita, se avete voglia di andare su YouTube digitate School of Rock Reunion trovate un un filmato del 2013 dove il cast al al completo compreso anche il regista si sono ritrovati e hanno fatto una una session eh, su un palco e hanno ricantato alcune canzoni del film e vedete tutti vedete tutta la band del del film allora bambini dieci anni dopo sono dei ragazzi fatti finiti per dire degli uomini e vedere con quanta partecipazione e divertimento eh, riescono a essere ancora freschi eh, bello, bello a me queste cose qua piacciono un sacco quando ci sono queste reunion che capisci che il film è andato un pochino oltre ha toccato anche un po' le vite di tutti quanti no?
2: eh, bello. sono d'accordo sono d'accordo con te
0: veramente molto carino oh, prossimo prossimo film film del 2009 di Todd Graff diretto a Todd Graff che si chiama
3: Band Slam.
2: Qua, cominciano le dolenti note. Questo, questo
0: non l'hai visto. Eh, l'ho inserito perché? Perché <ride> non sono sicuro, non lo so. Non ho dati, non ho più pallidea, Fatemelo sapere. Però forse <ride> il, nostro, il nostro programma è seguito anche da adolescenti, chi lo sa, chi può dirlo. E questo è un ottimo film per adolescenti, secondo me. Intanto, sposta al target da School of Rock, che eravamo alle elementari, qui ci trasferiamo alle superiori. Eh, la storia è quella di un ragazzo appassionatissimo di musica appassionatissimo di musica che eh, vuole costruire una band vuole mettere insieme una band anche qui abbiamo la band slam la la, la gara delle band e l'obiettivo è sempre quello di partecipare a questa gara e e metterà insieme piano piano, tassello dopo tassello, la band perfetta, ok? Ora, il film è interessante perché, non dice niente di nuovo, eh? non non stiamo parlando di capolavori, non stiamo parlando di di nulla, di che, però è fresco al punto giusto secondo me ha il linguaggio perfetto per parlare a un adolescente perché parla dei sogni Mm. che può condividere un adolescente le difficoltà che può condividere un adolescente, il protagonista di fatto ha qualche cosa da nascondere e verrà messo al centro di una problematica a un certo punto del film, verrà bullizzato, mettiamola così. Okay. E quindi le problematiche ci sono, c'è l'amore anche, c'è la scoperta dell'amore, è molto bello anche quella cosa che capita spessissimo nella vita come cioè eh, chi si focalizza sull'amore verso qualcuno spesso e volentieri diventa oggetto dell'amore di qualcun altro e come a volte risulti saggio spostare l'attenzione verso quell'altro quindi insomma ci sono tutte queste logiche tutte queste, queste cose che ripeto un adolescente secondo me può capire molto bene Può veramente capire molto bene che fa parte un po' della, della sua vita. Okay. E in più il film eh, va avanti anche per stereotipi quindi parla dell'incasellamento a cui sono assolutamente condannati questi ragazzi al fatto che a scuola vengono etichettati tutti quanti ok? e devono appartenere a un certo gruppo sociale non ci si può mischiare gli uni con gli altri. È un film secondo me molto più... Eh, uso un parolone profondo di quello che in realtà sembra.
2: Ah, ok, addirittura. Perché
0: in realtà in realtà racconta qualcosa che tantissimi, noi compresi, possiamo capire benissimo. Anche il bisogno di arrivare, di farcela, di di sapere di poter contare qualcosa, di poter completare un progetto a cui tieni particolarmente, no? Sì. In più la musica. La musica è veramente strepitosa, anche in questo caso. Ci sono le le volte in cui la band suona, ci sono un paio di occasioni in cui la band suona, che sono da urlo, da urlo. Il finale, quando rifanno, non vi dico che pezzo, rifanno una cover di un vecchio pezzo dei Culture Club, eh, di Boy George, lo rifanno in un modo... Da urlo, per quanto è bello, da urlo. Vi basti pensare che alla fine, addirittura nel film, ci sarà David Bowie che vede il video di quell'esibizione, <ride> lo loda e contatta il protagonista per fare qualche cosa insieme a lui, quindi insomma, per dire, per dire anche il Duca Bianco che è il signore lobby in gloria, io, Duca. Sei, sei sempre nei miei pensieri e nei miei preghiere. Non è vero, non prego mai nei pensieri, però sì. Eh, però lui mi perdonerà, tanto non credo di che il Duca Bianco stia nei, nei cieli celesti, al massimo tra l'inferno, quindi alla sì, grande. Vedo anch'io. Alla grandissima, ci ritroviamo là, Duca. E detto questo, il film, ripeto, è molto molto carino, quindi insomma dategli, dategli un'occasione, questo guardatelo, se avete dei figlioli anche... In età adolescenziale questo potrebbe piacere loro parecchio. Si, si trova? Si trova. Si trova. Si trova. Perché no? Chiudo con il terzo di questo blocco, terzo ed ultimo di questo blocco, forse il mio preferito di questo blocco, è un film diretto da John Carney, e vedi il primo film di John Carney, del 2016 che si chiama Sing Street. dei livelli bello? ma dei livelli questo lo trovate su Amazon Prime cercatelo con l'anternino e guardatelo ve lo dice Yussi, zio Yussi vi dice stasera guardate Sing Street non avrete mai a pentirvene siamo negli anni 80, siamo in Irlanda e il, il figliolo più piccolo, il bambino più piccolo di una, di una famiglia che si sta separando madre e padre si stanno mandando a fare in culo, ecco. sta subendo un... Uh, un forte stress, perché? Perché visto che la famiglia si sta sfaldando, i genitori hanno deciso di toglierlo dalla scuola privata nella quale andava per spostarlo in una scuola cattolica rigidissima, dove sono cattivissimi, ma molto molto più economica. Il nostro questa cosa non la prenderà molto bene. Ma direi proprio per nulla la prenderà bene. Cosa succede? Ovviamente il suo soccorso arriverà sempre un angelo, un angelo chi è? È una ragazza una donna. Poi siamo adolescenti, siamo lì. L'ormone pompa appena vediamo la gnocca <ride> e via, non si capisce più niente. Lui a, a, avvicina questa ragazza e, e, e dice che inventando eh, dice una pianta, e dice che lui sta a una band, eh, sta facendo un video di un'attrice. <ride> Lei si dice: vagamente interessata a questa cosa. A lui resta solamente adesso mettere insieme una band. Ma cosa vuoi che sia? Roma da ridere. <ride> roba da ridere va da sé che la andrà a mettere insieme eh, andando a pescare elementi dalla sua classe che tra l'altro conosce pochissimo però 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 con un certo gusto il nostro tra l'altro è un songwriter che ammazza che bravo che è devo dire i nostri iniziano a suonare e a realizzare questi video un po' claudicanti e usando lei come attrice ok
2: E ci prendono gusto.
0: E ci prendono gusto. Questo più o meno è il film. Eh, Peccato che il film sia pieno zeppo di intuizioni e ragion carne, che imparerete a conoscere in in questa puntata. Sì, perché intanto, per esempio, il nostro si fa influenzare da tutto quello che vede e sente. Quindi, il primo video che vede è quello di Rio dei Duran Duran. Quindi inizia a vestirsi come i Duran Duran e fare musica come i Duran Duran. Ok? Poi arriva il periodo Spandau, quindi si veste come gli Spandau. <ride> e questo, ragazzi, cioè io lo so che voi direte, ma quindi... Eh, però per un vecchio dinosauro come me che in quegli anni ci è cresciuto vedere questo ragazzo che quando parla con la ragazza di cui è innamorato questa gli dice sì è bella la canzone mi piace quello che fai però secondo me dovresti cercare di fare qualcosa di diverso e gli dice ma tipo che cosa Fa, dovresti cercare di fare qualcosa di triste ma felice <ride> e cosa c'è di triste ma felice? i cure e quindi lui scopre i cure mi stia diventando dark è fantastico allora ripeto per chi in quegli anni ci è cresciuto e mangiava veramente pane e duran biscotti inzuppati nei cure ok è una meraviglia è uno spettacolo per gli occhi vedere l'evoluzione di questo ragazzo e le canzoni che questo gruppo riesce a tirare fuori non solo il film riesce a assestare anche una botta al problema del bullismo in un modo molto efficace, non solo il bullismo tra coetanei, che anche quello è assolutamente protagonista del film, ma anche il bullismo degli adulti nei confronti dei bambini, qui abbiamo un prete, preside e insegnante, bullo odioso il protagonista che ovviamente è il soggetto del desiderio, c'è uno a cui può creare dei problemi, dei danni a proprio protagonista, gliela farà pagare ed è fantastico. Lo farà come? Con la musica, sempre grazie alla musica. Questo è un film che usa la musica in un modo meraviglioso. A un certo punto, e poi chiudo con questo film, quando si tratterà di fare un video, di realizzare un video di una loro canzone che si chiama Drive It Like You Stole It, eh, loro lo faranno citando Ritorno al futuro bello ed è un video che è una meraviglia perché al di là del video che loro stanno girando vedi che la fantasia prende, prende il sopravvento sulla realtà e quello che tu vedi ovviamente non è quello che loro stanno girando ma è quello che probabilmente vorrebbe girare il protagonista il cantante e quello che vediamo in scena è una delle sequenze per me più belle che io abbia mai visto negli ultimi anni al cinema perché riunisce tutti i puntini, riaggiusta tutti i torti e anche tutto quello che è sbagliato lo fa andare bene, lo sistema e devo dire dire, per me è una sequenza nel suo microcosmo da lacrime, da lacrime, nel suo essere perfetta è indimenticabile e commovente, quindi ragazzi stasera date su Prime Video, Sing Street, non si scappa, finale spettacolare di nuovo lacrime, bellissimo.
2: Poi è bello perché ho dato uno sguardo alla colonna sonora è bello anche vedere un film dove comunque i protagonisti sono degli adolescenti che prende, prende, attinge appunto dagli anni 80, quindi magari può essere anche un modo per avvicinare i ragazzi alla musica che fu, perché vedo comunque pezzi dei Motored o le Noits, bello, bello. Assolutamente, che bello.
0: Assolutamente, Questo... mi piace questa idea. No, ma è tutto merito di John Carney che, ripeto, tornerà. Tornerà.
2: Molto bene.
0: Va bene, sei pronto per il prossimo troncone?
2: Prontissimo. Ci sono.
0: Ma il prossimo troncone porta il, il titolo di una canzone che sicuramente, di nuovo, anche tu conosci e ami e questa canzone è We will, we will rock you! Ah,
2: sorbole, chi non conosce <ride> we will rock you. <ride> quindi immagino che i tre film siano. In, saranno film in cui il protagonista è rock
0: è una specie sì cioè, è, una, sì, è una... i protagonisti sono eh, band o persone mm-hmm. che mettono insieme una band con il sogno del rock e che riescono a fare rock fantastico, okay. fantastico. partiamo con la pellicola che conosci anche tu The Commitments diretto mm-hmm. da Alan Parker nel 1991 ah!
2: si si veda più da nessuna parte non lo diano più, poi non ha mai avuto questo grosso riscontro televisivo eh
0: c'è su Amazon Prime Video Eh, ah questo per me io io so che Parker ha fatto i film della Madonna ma questo per me è il mio preferito eh
2: cioè... Sì, è difficile scegliere tra... nella filmografia di Parker sono sincero, questo è molto bello come... sai cos'è, ha spaziato anche lui tra talmente tanti generi che fai fatica secondo me a scegliere però questo è sicuramente no, ha gra... fatto
0: dei generi bellissimi ha fatto dei film. è famoso per aver fatto dei film molto potenti però questo per me ha una freschezza sì, questo, sì, questo ha proprio un'urgenza di raccontare
2: questo è trascinante certo Certo, in ogni suo aspetto sono d'accordo con te, a parte la selezione dei brani che è, è veramente particolare. Non sono brani che si sentono spesso, quelli che sono presenti nel film.
0: Sì, è assolutamente così. La storia è quella del buon Jimmy Rabbit <ride> che decide di... Siamo a Dublino, decide di mettere su una band, ma non una band normale, una band che ha una missione ben precisa. Questa missione è quella di far risorgere il soul e a Dublino negli anni 90 non è così facile come si pensa. Questo è un film strepitoso, a partire dalle audizioni che lui fa, eh, l'atmosfera che si respira. Guarda, è un film che vive di dettagli, perché anche gli scorci che tu vedi della loro vita quotidiana, della loro vita normale, delle strade di Dublino, vedi proprio una una capitale che è completamente abbandonata. Eh, Il il degrado la fa da padrona, la povertà la fa da padrona. Era gente veramente molto, molto povera. Ricchezza era lontana anni luce. E, E The Commitments va lì va lì, va a far parlare il popolo, va nei quartieri più poveri, il bassista è un macellaio, il cantante è un controllore dell'autobus, va lì, va a far parlare il popolo. E questa è una cosa che io trovo impagabile, che fa Parker. Cioè, eh, prende e ogni, guarda, ogni membro della band, guarda che sono tanti, ognuno ha il suo spazio, e te lo ricordi, All'interno sì, è della
2: band. È vero, è vero, ti ricordi tu, ti rimangono tutti impressi. È vero.
0: Riesce a descriverli, ma guarda che li descrivi alcuni veramente con niente, eppure, eppure ti rimangono scolpiti in testa. Ti rimangono. Sì. Sì. Uh, io trovo che The Commitments sia un film benedetto da un qualche cosa che io raramente ho visto al cinema. Raramente ho visto al cinema. Quando poi si parla di musica è ancora più raro. Eh, intanto ha eh, il, eh, il sogno dalla sua parte quando Jimmy Fagan, Jimmy detto Labra, dice: sì. sì, avremmo potuto essere grandi, ma così è poesia. Così è vero. È poesia è vero, ha ragione. Wilson Pickett sarebbe potuto arrivare in tempo, avrebbe potuto cantare, cantare con la band esatto ma così è poesia così resta un qualche cosa di inespresso e questo per me ripeto, Parker racconta una storia per me con una sapienza ma poi proprio i personaggi fanno tutto, qua i personaggi sono strepitosi a parte che ti fa vedere bene eh. Eh?
2: il finale è un po' amaro un po' dolente almeno a me ha ha dato questa sensazione però per quanto sia un gran bel finale
0: è dolente, però il suo. È reale. È per me reale. è molto reale, molto giusto. Sì. Cioè, alla fine, le, le, molte band si mandano a fare in culo. Tantissime sì. band. Però eh... ti,
2: ti gasi talmente tanto quando mi segui che alla fine ti dispiace. Ti
0: certo, perché erano sti... schifosamente bravi. Sì, sì. No, erano schifosamente voi bravi. Voi
2: Due volumi, vero? Dei commitment. Sì, sì. Poi
0: non solo perché i nostri hanno anche continuato a suonare anche dopo il film. Questa è un'altra genialità fantastica del film. Cioè Parker è riuscito a creare un qualche cosa che è riuscito a vivere extra extra finizione cinematografica e quando questo capita credo che sia qualcosa di, di assolutamente inedito, di solito è il cinema che copia la realtà, non è mai il contrario, invece qui la realtà ha copiato il cinema e <ride> i Commitments hanno iniziato a esistere come, come gruppo fatto e finito, quando io andai a fare l'Interrail andai anche in Irlanda e c'erano i The Commitments in concerto volevo assolutamente andare a vedere ovviamente la capra che era con me non, non sapeva neanche di che stessi parlando e quindi <ride> alla fine non sono, non sono andato da nessuna parte però vabbè però diciamo avrei, avrei voluto ecco avrei voluto sarebbe stato un bel ricordo un, cosa tenere lì.
2: un bel manifesto della, dell'importanza della musica della musica che unisce come hai detto tu tutte le, le classi diciamo più popolari e questo è veramente un bel film da vedere e Poi,
0: poi sai che cosa anche dimostra molto bene questo film mm. e già me ne ero accorto ma riguardandolo che l'ho visto da pochissimo eh, mi sono accorto ancora di più di questo aspetto che è preponderante nel film come sia duro come devi farti il culo a strisce per funzionare eh. come band c'è la scena in cui loro fanno la prima prova che fanno cagare al cazzo perché ognuno va per i cazzi suoi. E questa è una cosa che al cinema non si vede mai. Al cinema, quando una band o un cantante prende il microfono, maf, magia. È vero, è già, è già la magia. Tutto immediatamente fila per il verso giusto, che è è impossibile, perché persone diverse, abituate a suonare ognuno per i casti propri, suonare insieme è tutta un'altra cosa.
2: Sì, 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 poi così tanti.
0: E quello te lo lo mostra splendidamente, eh. c'è la prima scena che fanno che cannano tutto, ma poi il film insiste molto sul fare le prove, è una cosa che torna spessissimo nel film. Loro provano in continuazione, in continuazione, cioè le canzoni del film non sono neanche tante, c'è cioè, tipo Mustang Sally, la sentiamo tipo 4-5 volte all'interno del film, perché tra prove, 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 le volte che la fanno dal vivo, per dire...
2: Sì, 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 No, sono. è vero, è giustissimo quello che dici.
0: Ah, questo è veramente un film spassoso, bellissimo, a metà tra commedia e dramma, ma dramma lieve, non succede niente di che. Oh. È molto vero, è molto vero, molto calato nella realtà di quegli anni, eh, racconta eh, una generazione che fondamentalmente è ferma a un capolinea, è ferma a un bivio, non sa che cazzo fare e soprattutto sa come raccontarlo, perché anche gli escamotage che usa Parker per raccontare il film sono sono elegantissimi il fatto che Jimmy Rabbit spessissimo si rivolga a se stesso facendosi delle autointerviste come se qualcuno di importante lo stesse intervistando è una cosa molto bella del film, quindi devo dire tanto di cappello, veramente tanto di cappello
2: tra l'altro non non sapevo che fosse tratto da un romanzo questo film pensavo fosse eh, di Roddy
0: Doyle, ebbene Mm. sì Ah, questo, questo guardatelo di nuovo Amazon Prime andate subito, Guarda, fate la doppietta stasera Sing Street the Commitments, the Commitments. eh? come la vediamo. <ride> Va bene, il prossimo film. Questo non so neanche io perché l'ho inserito. Forse volevo inserire una roba perché così la gente potesse dire: ma che cazzo, di film hai inserito? Jussi <ride> <ride> sto allora parlando no. di un film di Deborah Kaplan e Harry Helford. Del 2001 che si chiama Josie and the Pussycats.
2: ho sentito come titolo, ma non l'ho visto, però l'ho sentito.
0: Allora, io non lo so che problema ho, io devo avere un problema, adesso un giorno mi farò vedere da qualcuno, però io (ride) questo film l'ho visto al cinema e ho pure il DVD, quindi probabilmente credo di essere uno dei pochi possessori insieme (ride) ai protagonisti del film, credo, perché sinceramente, boh, cioè, se Il tu disco vai, cioè.
2: affascinante, eh, ti invita alla visione, Josie and the Pussycats.
0: Sì, ma è presente che se tu vai su internet, no? vai su Google e scrivi, di solito ti completa immediatamente la frase. Guarda, Quando... arrivare a Josie and the Pussycats? Devi arrivare a Pussycats e ti fa cazzo, ma altrimenti. <ride> <ride> cioè, non li cerca più manco nessuno perché poi è la versione film <ride> live action di un vecchio cartone di Anne Barbera
2: ecco perché allora l'ho sentito è allora
0: ecco un vecchio canti. cartone di Anne Barbera Josie and the Pussycats
2: ma pensa a te è pazzesco
0: eppure questo film ha un che oh, io ti dico, ci ho trascinato un mio amico un mio amico Paride se mi senti Paride da qualche parte andrò non mi senti, ma vabbè <ride> eh, era in fase depressiva poveretto e allora io lo portavo al cinema cioè nel okay. senso visto che lui era depresso quindi era incapace di intendere di volere. non era depresso vero eh, era triste era triste cioè è una roba ovviamente sentimentale e io ovviamente lo forviavo usavo questa cosa <ride> per avere una compagnia e lo portavo a vedere le peggiori schifezze del mondo <ride> <ride> e quindi lo portai a vedere Josie and the Pussycats. È un escamotage che spesso ho utilizzato con anche altri amici. però insomma, ogni tanto capita.
2: Certo, che comunque stavo guardando, cioè non c'è neanche un cast sconosciuto perché c'è Rosario Dawson. Ma Rosario
0: Dawson, tra l'altro, prima volta che secondo me appare, per me è il primo film che ha fatto. Ah. Qui è una patata fotonica,
2: ma anche Rachel Lee Cook non mi dispiaceva eh, come
0: patatona. Ah sì, te lo dico. Poi c'è Parker Posey, mm. c'è l'altra, Posso... la bionda, l'altra dei, dei Josie, come si chiama? Dai. Eh, Tara Reid, Tara che è andata a finire a fare gli Sharknado, è finita a fare.
2: Scusa una cosa, però stavo guardando qua, cosa vuol dire? Che c'è Johnny Depp e Matt Demo che fanno i ritagli di cartone, te che l'hai visto?
0: <ride> <ride> che non lo so.
2: C'è scritto che fanno i ritagli sì, di Sì,
0: giuro che non lo so, non lo so, non lo so. L'ho letto anch'io, sì. giuro che no, non ho ricordanza di questa cosa. Eugene Levy. Eh?
2: Eugene Levy, c'è anche il padre di... Sì,
0: eh, ma c'è, guarda che c'è un botto di Jade in questo film qua. Tra l'altro la trama non è così idiota, eh. Perché Josie e le Pussycats eh, sono un gruppo, ovviamente, che sta cercando di sfondare, ma ovviamente non se le incula nessuno. Il massimo che riescono a fare è eh, far la serata... Dove la gente patina, loro su un micro palco che suonano, ok? Però non se ne incula nessuno. Cosa succede? La Mega Chiappa Records, che invece sta veicolando in questo periodo particolare una boy band, come andava all'epoca, attenzione, ehm, cosa succede? Che eh, si trova senza la boy band perché? <ride> che in realtà uccidono la boy band. <ride> Mentre la boy band da un concerto all'altro l'altro cioè sta spostando con l'aereo privato uno di questi fa sentire al manager, quello della casa discografica un rumore di fondo che ha sentito, ha captato nelle registrazioni dei loro album e dice ma cos'è questo rumore che non capisco Ah, ma sai che lo faccio vedere a bravo hai fatto bene a dirmi, lo faccio vedere a chi di dovere, prende, va dal pilota e dice è ora di andare, e ci mettono il paracadute e se ne vanno la boy band si schianta, ok perché? Perché? Perché la casa discografica brutta, sporca e cattiva ha inserito un messaggio subliminale, un rumore di fondo subliminale nelle registrazioni di, questi, di, 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 di queste band che vanno alla grandissima tra gli adolescenti spingendoli a comprare, a comprare il merchandising o tutto quello che decidono loro. Ok? Mm. Va da sé che quando la boy band si schianta hanno bisogno di un nuovo fenomeno. E quindi eh. gli capita tra capo e collo proprio Josie and the Pussycats. Prendono Josie and the Pussycats che sono famosissime e però scoprono ovviamente l'ingannone e cercheranno, riuscendoci ovviamente, perché questo non è che un film come The Commitments, eh, riuscendo ovviamente ad aver ragione della brutta, sporca e cattiva casa discografica. Non solo, riusciranno a concludere il tutto con un mega concerto dove Josie addirittura Verrà si fidanzerà sul palco perché il ragazzi è qui innamorata. Lui le griderà il suo amore, la raggiungerà e la bacerà mentre stanno suonando. Quindi,
4: oh, cioè, che una roba
0: molto un puci. Oh, Quando ancora si poteva fare, baciare le sconosciute su un palco davanti a un sacco di gente, andare ai concerti, cioè tutte cose che una volta si potevano fare adesso non si possono fare più
2: eh adesso,
0: Però devo dire devo dire il film nella sua assurdità nella sua assurdità. Aunque ah, è uno di quei film del cazzo che a me piacciono, c'è hanno qualcosa di attraente, io non so cosa farci, io devo avere un qualcosa di malato, ripeto mi farò vedere, per cui ho certe cose che ammetto che non varrebbero <ride> veramente un tappo, però oh, a me attraggono, quindi ho detto dai mettiamocelo,
2: tra l'altro, anche se non l'ho visto, spezza una lancia a favore perché comunque se a te è piaciuto e comunque il cast è così fotonico sai, può essere anche stato, mi viene da dire, una bella trasposizione di un cartone animato Anne Barbera perché dall'altra parte abbiamo poi solo Scooby-Doo che lasciamo perdere.
0: Ecco sì, questo lo possiamo dire. Scooby-Doo eh. è molto peggio. Eh. <ride> <ride> Josie and the Pussycats non fosse altro per il valore, diciamo, non artistico delle Pussycats è sicuramente meglio di Scooby-Doo.
2: Sai com'è? Non è, non è roba da poco.
0: Non è roba da poco. Ma passiamo all'ultimo film di questo troncone: ed è il meraviglioso Tennessee D e il destino del rock, diretto da Liam Lynch nel 2006.
3: Can't you see? He's the man, let me hear you applaud He is more than a man, he's a shiny golden god. Se pensi che and fucking roll out of control, well then you know you've got to rock the block, you fucking sock, my fucking cock, cause when you rule, you fucking school, all of the fools
0: out of their jewels, cause if you think it's time to, if you think it's time to, if you think
3: it's time to to fucking rock, he is going to kick your fucking ass, and you know his name rocking and fucking rolling and fucking rocking and fucking rolling E fucking the E whoa cap
2: cap cap
0: cap e questo, di nuovo, torna Jack, in uno dei film più deliranti che <ride> abbia mai visto nella mia vita. Anche se preferisco
2: School of Rock, eh, sono sincero.
0: Allora, sì, e però per questo quanto... è delirante forte,
2: forte. Eh. Sì, sì, per quanto poi credo che sia proprio la sua bed, vero? I Tinicius
0: teen... D. Eh, lui è l'altro tizio, sì, sì, sì. Ah, Ma sai sì. che cosa? Il... Già solo come inizia, con lui bambino che la, la, narra cantando tutta la sua storia di come è fuggito di casa, di come suo padre che era un fervente cristiano gli voleva impedire di ascoltare il rock sotto sì. ti ricordi. Poi suo padre tra l'altro è Mitloff e, e lui dopo aver parlato con un poster di James Dio eh, che gli dice di andare nella città degli angeli caduti e di perseguire il rock e decide di fuggire di casa e arriva a Los Angeles e conoscerà l'altro <ride> l'altro compare con cui fondare i Tenacious D KG. esattamente K... e che è un soggetto meraviglioso cioè è tutto tranne che una rock star esattamente come Jack Black tra parentesi <ride> e si conoscono sulla spiaggia di Malibu, mentre questo suona la chitarra, e vabbè, ciao belli, la la cosa bella è che loro vogliono sfondare nel rock, e cosa scoprono? (ride) Scoprono che tutti i gruppi rock sono diventati tali grazie esclusivamente al plettro del destino.
2: (ride) Che si trova nel Rock and Roll History Museum.
0: Ma che cos'è il il plettro del destino? (ride) in realtà è un dente di Satana <ride> leggenda narra ed è bellissimo perché chi gli fa tutta questa storia è Ben Stiller che in uno no. sgabuzzino nel rete di un negozio di strumenti musicali gli racconta la storia del plettro del destino un monaco aveva sfidato Satana eh, Satana stava <ride> per aver ragione del monaco se non che arrivò un fabbro e il fabbro lanciò un ferro di cavallo contro Satana, lo prese in bocca e gli fece saltare un dente. A questo punto Satana, non essendo più integro, non poteva più fare quello che voleva. Il monaco va a relegare Satana all'inferno fino a che non sarà di nuovo integro. Ok? Il santone regala al fabbro il dente di Satana per ringraziarlo, il fabbro ci fa un plettro, e siccome era innamorato di una tizia va sotto casa sua sotto la, il suo balcone a suonare la, la cetra non so che cazzo e questo è ovviamente il liuto e questo ovviamente si innamora e gli dà la patata da qui il plettro salta di, di gruppo in gruppo nei vari anni e l'ultima volta è stato visto eh, usare dagli ACDC quindi la chitarra degli ACDC è al museum of rock e quindi loro, i Tenesius, devono andare a impossessarsi del plettro del destino questa storia è vera? Certo che è vera anche perché una volta che non preso il plettro arriverà Satana <ride> <ride> esatto. che lo reclamerà <ride> e loro dovranno fare una sfida a colpi di rock proprio contro Satana
2: sì, esatto che alla fine verrà poi
0: Satana Correga. poi è il Grawl.
2: Quindi, esatto, vabbè, sì. per dire, cioè, alla, alla fine spunta fuori il bong del destino
0: il b- fatto con un corno di satana. Questo film per me è delirante. Ma com'è quando Tim Robbins li aggredisce? Sì. Tim Robbins che fa il barbone. il barbone, il barbone zoppo però che non riesce a muoversi? Che va lentissimo, è, è venite qua, venite qua, e vi sgozzo. Venite qua, venite qua, e vi sgozzo. Perché dobbiamo venire lì? No, ce ne andiamo. No, non fate così! No, dovete venire qua! Datemi, datemi il plettro! È bellissimo. Sì, sì, ma questo film è abbastanza... E delirato. arriva la polizia e lui... Ah, prendetemi se ci riuscite! Che E valent... arrivano i poliziotti camminando. Vieni con noi. Ah, Valedetti, Cioè, è fantastico questo film. Da. Sicuramente questo deve essere più caso. bello. Cioè, questo film era roba fuori di testa, completamente fulminato. Questo film ah. no,
2: yeah. <ride> è proprio è, è adatto alla band di Jack Black. Eh? Kyle nah,
0: È proprio adatto e perfetto per Jack sì, sì. Black. Però, insomma, dai, questo film è spassoso. È, spazio- è spazioso. Va allora, bene, prossimo.
2: Sì. si ricorda un po' meno rispetto a school of Rock Per quello che dico,
0: che mi Sì, no, from. ma sicuramente. però, insomma, siccome noi sappiamo che voi siete tutti un po' fuori di testa, questo, secondo me, vi divertirete a guardarlo. <ride> prossima tranche, La prossima tranche si intitola I'm still standing. Na na na.
2: Ah, cacchio, anche questa canzone da ricordare.
0: Sì, I'm still standing, trance dedicata. A tutti coloro che nonostante il destino gli abbia sbattuto in faccia porte, lanciato limoni, loro hanno deciso di fare limonate e hanno perseverato nel loro sogno di rock. Va bene, parto con un film che non conosce nessuno di nuovo. (ride) <ride> questo manco solo tu questo proprio no. manco loro cioè se no cercarmi la colonna su youtube ci sono tre brani per sbaglio c'è un film di cui non ne no cazzo Vabbè. Però io okay, c'ho la, orgogliosamente il di dvd
2: la, la riscoperta
0: di, di film sconosciuti perché no Siccome non lo troverete da nessuna parte, io ho il DVD, <ride> mi scrivete, io ve lo presto e cioè ce lo passiamo tra di noi, tra amici di Degenerando, non lo so, possiamo fare un...
2: No, questa è un'ottima
0: iniziativa. Eh? Beh, è una cosa bella. Facciamo un... Adesso facciamo il servizio streaming anche di, di Degenerando un giorno. <ride> Va bene, il film in questione si chiama Still Crazy è diretto da Brian Gibson nel 1998. Allora,
2: però anche questo me lo ricordo come titolo. Questo sì me lo ricordo. Ok.
0: Vai a cercare su Wikipedia, ok. Adesso ci vado. Cioè, eh. guardi il cast, guarda il cast. Mica amica il cast
2: Steel Crazy. Me lo ricordo, ma c'è
0: cioè, Bill Nighty
2: esatto. Ecco che chi è quello c'era.
0: che cantava 'Christmas is All Around' sì, 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 <ride> nel bellissimo per... Love Actually.
2: Si, sì, si, sì, Davy Jones per quelli che sono insomma un po' più ignoranti nel campo.
0: Ah, ecco, ecco Poi c'è si... Stephen Ria la moglie del soldato Bill
2: Connolly, è vero c'è
0: Bill Connolly che fa il manager ah, c'è. Cioè, guarda, c'è un cast inglese che non scherza una ceppola eh.
2: è vero, è vero ma mi ricordo questo che vidi il trailer a suo tempo è vero. Ah, questo è
0: un film molto carino eh, a me ha ricordato per, per certi aspetti se volete, volendo fare un, una parallasse strana un po' la storia di Pink Floyd nel senso che questi erano un gruppo i Juicy Fruits, no, non juicy Fruits quelli sono quelli del Fantasma dell'Opera Fantasma del palcoscenico, questi chiamavano gli Strange Fruits scusa, okay. gruppo che stava macinando successi, stava avendo successo, a un certo punto il chitarrista smette completamente e se ne va se ne va dalla band <ride> ok? una specie di Jack Frusciante cita dal gruppo Eh, e se ne va dalla band quindi la band entra in crisi di nuovo band divisa da dissapori problemi ok invidie super ominismo protagonismo il cantante pensa che quella sia la sua band invece in realtà come capita spesso la band era del chitarrista perché era lui che che scriveva i pezzi ok E quindi era più sua che dell'altro, però non potendone più, un po' dell'ambiente, un po' c'entra l'amore, un po' c'entra un concerto, un po' c'entra quello che succede durante un concerto che doveva consacrarli, cioè inizia a piovere a dirotto e (ride) il concerto finisce malissimo e il nostro chitarrista abbandona il gruppo. anni dopo, tanti anni dopo ognuno sta facendo altro nella vita se non che Stephen Ria decide di rimettere insieme il gruppo ok e piano piano uno dopo l'altro, tassello dopo tassello tutti quanti torneranno all'ovile e ricominceranno a suonare per un, un concertone omaggio che dovrà tenersi alla fine tutto qua è un classico film, non vi dico altro in questo senso qua, eh, è un classico film inglese, nel senso che gli inglesi ci hanno abituato a storie, secondo me, che loro hanno una levità nel raccontare che... Boh, boh. Comunque
2: il cast è di alto livello, mi viene da pensare che sia affiatatissimo, eh? perché gli attori sono i nomi, tra i nomi più importanti eh, del panorama britannico, perché Conley, Nagy, eh,
0: Timothy Spall Uh-huh. Team è fantastico, fa il batterista meraviglioso eh, no, devo dire nomi altisonanti per una storia semplicissima eh, però raccontata con una delicatezza, con una partecipazione e devo dire che questo film è un classico film che ti, apre, che ti apre veramente il cuore è una bellezza da vedere è una bellezza, è una bellezza da vedere loro come lentamente cercano di ricucire un rapporto Eh, che forse è anche insanabile perché ormai quello che è fatto è fatto però cercare di trovare comunque un equilibrio per andare avanti, per superare quello che è successo e per andare oltre, come il cantante dovrà mettere da parte i suoi protagonismi e la sua voglia di essere prima donna per lasciare spazio agli altri e tutto viene esplicato in una canzone che è la canzone che c'è nel finale, che loro canteranno nel finale, ed è quella che dà la quadra a tutto quanto. Devo dire, devo dire per me questo è un bel film, non è niente di, però questo è un bel film. Veramente Sembra un bel
2: una film. bella storia di amicizia, tra l'altro. Eh?
0: Lo è, di quel tipo di amicizia che, che arrivano anche a guastarsi, che arrivano ad avere degli inciampi avere i rallentamenti però contemporaneamente eh, sono profondamente legati
4: mm-hmm.
0: sono profondamente mm-hmm. legati perché sanno che c'è qualcosa di molto profondo che lega ognuno di loro come gruppo quindi devo dire devo dire questo per me è veramente un bel film
2: eh, immaginavo da come ne hai parlato che fosse un film bello profondo mi piace mi piace
0: bene, andiamo più sul leggero con un film appena uscito su Netflix, un film del 2020, diretto da David Dobkin. E si chiama Eurovision Song Contest, la storia dei Fire Saga. All
3: by myself, with this great big world before me. But it's all for someone else. I've tried and try it again to let you know just where my heart is to tell the truth and not pretend all i needed was to get away just to realize that i was meant
0: No. Non l'hai visto? No? Questo, di no, questo... Carmo, questo di vederlo, <ride> <ride> questo di vederlo, questo di vederlo, c'è cioè, su Netflix, guardalo!
2: E <ride> perché lo dici così? Perché eh, lo diva... fa
0: sbragare, un film con Will Farrell, cioè quando c'è Will Farrell ah. si vede tutto, si vede. Certo,
2: certo, lui è fuori certo. di
0: testa, storia di una band islandese, ok? okay. Che cerca disperatamente, eh, lui, lei e Rachel McAdams, lui e Will Farrell cercano disperatamente di partecipare all'Eurovision Song Contest. Ora, io spero che tutti quanti sappiate che cos'è l'Eurovision Song Contest. È una specie di Sanremo europeo. Le, e tutti gli stati europei individuano un cantante o un gruppo da mandare in questa kermesse che riguarda tutta Europa e tutta Europa Vota, ok? E tutti i gruppi e i cantanti sono in gara l'uno contro l'altro, esattamente come Sanremo. Ci sono varie serate, durano una settimana, di solito 4-5 giorni. La cosa interessante è che il paese che vince ospita l'anno dopo l'Eurovision. Ok? Ok. E quindi più o meno così è. Beh, eh, l'Eurovision ha degli appassionati, ma appassionati, proprio gente che si strappa i peli del pube quando c'è l'Eurovision. Eh, perché di solito fa scoprire chicchine, cose strane. Uno di quelli che ha vinto gli Eurovision sono gli ABBA, con Waterloo vinsero l'Eurovision, per dire. E i nostri, infatti, qui Ferrell e Rachel McAdams, vedono proprio le esibizioni degli ABBA, da lì rimangono fulminati e decidono pure loro di fare un gruppo, si chiameranno i, i, i Fire Saga, <ride> e su youtube potete vedere anche i loro video un paio di video ci sono c'è Volcano Man che non è male per niente eh, decidono di partecipare ovviamente loro sono il gruppo più puzzolente eh, che ci sia in tutta Islanda fanno veramente tazza e qual è la la, la singolar cosa che succede? è che eh, vengono selezionati diciamo, prese- perché il paese fa una preselezione prima no? e poi dopo seleziona il vincitore fondamentalmente. Okay. Okay. In una mini kermesse locale si decide chi è il vincitore. Loro vengono preselezionati, ma così, tanto per dire se ci manca un gruppo buttiamoci dentro i Fire Saga, ok? Questo un pochino è l'idea, buttiamoci dentro il Fire Saga e fanno la kermesse, e ovviamente perdono il vincitore è quello che effettivamente deve essere che è una cantante islandese bravissima che è una voce della Madonna ok. e cosa capita? che tutti quanti il vincitore più tutti gli altri vanno a fare un, un mega festeggiamento su una barca ma Will Farrell non ci va perché è tutto triste Va bene. è deluso di aver perso lui pensava di vincere adesso il <ride> McCadams è con lui che lo consola mentre sono lì che so, piangono tutti e due la barca, ci sono tutti quanti i concorrenti esplode, non è più rimasto un concorrente in tutta Islanda e quindi è un essere loro a rappresentare l'Islanda all'Eurovision ok questo è il film Bellissimo. ovviamente è pieno zeppo delle solite situazioni al limite dei film con Will Farrell lei va da sé che si è innamorata di lui però lui non se ne accorge eh, ci sono dei momenti molto molto divertenti ci sono anche delle belle canzoni perché ci sono anche delle belle canzoni devo dire è un, film, è un film molto carino veramente molto carino uscito su Netflix, è un film senza pretese però devo dire varrebbe solo per vedere le facce di Pierce Brosnan che fa il papà di Will Farrell. Will Ferrell fa, fa il suo papà, fa delle facce allucinanti ah, c'entrano anche gli gnomi C'entrano anche gli gnomi, vi dico questo. C'entrano gli gnomi. Allora, questo è carino, guardalo, Carfa. Lo
2: vedrò, lo vedrò, questo.
0: Dopo che hai staccato Prime, attacchi Netflix e ti guardi questo. Perfetto, ok. Allora, prossimo film, così chiudiamo anche questa tranche. Un film di Garth Jennings del 2016. Questo è un film di animazione che si chiama Sing.
2: un film di animazione sulla musica. L'hai
0: visto questo? No.
2: no. questo non l'ho visto, però cos'è? aspetta, però non è molto, è recente questo film, vero?
0: Ha qualche annetto.
2: Eh, eh, perché non comunque...
0: tantissimi, ma ha qualche annetto, 3-4 anni ce li ha, forse Mi di più. Dissi,
2: cioè, è quello con gli animali?
0: È quello Se con non... gli animali, siamo no, in un mondo sì, dominato dagli allora po- animali.
2: Ho capito di quale film parli allora, sì. Mi quello... cos'è? Cioè, c'entra il
0: teatro? Qualcosa? Sì, c'è da... un Koala che gestisce sì, un teatro e non ha più una lira, non ha più il becco di un dollaro, quindi il teatro è condannato a chiudere. Lui però ha il sogno da sempre di riportare riportare alla grandezza di un tempo il teatro che era allora di suo padre. Quindi cosa decide di fare? Decide di fare un song contest, decide di eh, fare le audizioni e di fare una mega serata musicale aperta a tutti gli animali della città, in modo che chi sa cantare o chi pensi di saper cantare possa esibirsi lì. Okay? Oh. Oh. E... Va da sé che la segretaria K, che, che ha un ramarro senza un occhio, completamente rincoglionita, sbaglia il volantino che lui deve fare e il volantino vola i volantini volano per tutta la città, quindi praticamente chiunque arriva a conoscenza di questo Song Contest Song Contest che ha la fila fuori dalla porta perché tutti non vedono l'ora di partecipare perché la segretaria rincoglionita si è sbagliata e ha aggiunto un paio di zeri da 100 dollari che dovevano essere sono diventati 100.000 Ok? quindi tutti quanti non vedono l'ora di avere il premio e invece in realtà il premio è niente e questa è la storia del film. La cosa carina è che si presenteranno i personaggi più improbabili, una specie di X-Factor a cartoni animati, e devo dire alcuni veramente veramente esilaranti, cioè c'è la maialina che fa da mangiare per 34 maiali, compreso il marito, ed è praticamente una cartina di montaggio che però canta da Dio. e va va a fare la sua audizione e trova Gunther che è un altro animale, un altro maiale che si mette in coppia con lei e fanno un numero insieme, c'è l'elefantessa timidissima, c'è il topino che canta come Frank Sinatra ma è odioso e c'è, ed è forse il personaggio più bello, c'è il gorilla. Il gorilla è un ragazzo, un ragazzo gorilla, con papà gorilla e zi gorilla, tutti quanti malviventi, tutti quanti criminali, lui vorrebbe fare il cantante, però il padre vorrebbe che lui facesse il palo invece durante i suoi colpi, durante uno di questi colpi lui non non fa il palo e va all'audizione, va da sé che il padre viene catturato dalla polizia E... e quando dopo mille vicissitudini succede di tutto crolla il teatro succede di tutto il nostro si esibirà davanti al pubblico col pianoforte e suonerà proprio I'm still standing tra l'altro chi dà la voce al gorilla è Taron Edgerton, che ha fatto proprio ha interpretato proprio Elton John nella biografia di Elton John Rocketman e canterà I'm still standing nella scena più bella e commovente del film perché lui canta questa canzone che è velocissima e ritmatissima il padre in galera lo sente dalla tv evade vade attraverso tutta la città braccata dalla polizia dagli elicotteri per arrivare dal figlio e dirgli che è orgoglioso di lui dopodiché si fa catturare Benissimo. che detta così vi può sembrare niente, ma vi assicuro che è lì la magia del cinema. Quando io vi posso raccontare una cosa che è la più banale del mondo e il cinema riesce a renderla magica perché non la fa sembrare stucchevole, scontata, triteri, trita ritrita, ma si vede solo un padre con sotto una canzone di Elton John ritmatissima fa carte false volando tra i palazzi per arrivare dal figlio solamente per dirgli quello che non gli ha mai detto prima, cioè che è orgoglioso di lui
2: e come hai fatto a scoprirlo questo film?
0: qui sta al cinema con mia figlia, ovviamente <ride> <ride> nel momento in cui andò a vedere tutti i film di animazione che uscivano mm-hmm. questo devo dire è molto carino questo fu Ebbe un po' di successo quando uscì, non era baffo biscotto, questo ha avuto un suo, cioè adesso fortunatamente che mia figlia è cresciuta, siamo, abbiamo fatto lo step successivo, se no mi tocca andare a vedere il broncio, gatto birba combina guai, tutta quella roba lì, eh. tappo, tappo che sei presente, baffo biscotto, mi tocca andare a vedere quella roba lì, mi è andata da Dio, mi è andata. lusso, grande lusso. Va bene, basta. Ho finito anche questa tranche. Stiamo andando come dei treni, caro. Sì, ma, ma cosa è Tra
2: l'altro, mi sto appassionando. Eh, ci
0: si sono sempre recuperare Va bene, prossima tranche. La prossima tranche si chiama The Power of Love. Qui vedi tu ah, se beh, eh, intenderla. Paolo, paolo. Dimmi come l'hai intesa? Quella, quella di Wayne Lewis. Ah, ok, eh, perfetto. Va bene. Io addirittura ho in mente o i Frankie Ghost, Hollywood o Celine Dion. Ma va bene, non c'è problema. <ride> Way You And the News. Non c'è problema, vedi? È eh, più bello di così. È questa la bellezza della musica. Ognuno la intende come cazzo gli pare, senza problemi. <ride> senza problemi. Non
2: Però, sei va. rimasto più nel melodico.
0: Sì, sì, sono un po' ancorato così... Nel melodico, nel romanticone... Nella torce song... The power of love... Vabbè. Ok, quindi... Parliamo ovviamente dell'amore... Di quando l'amore certo. muove la musica... O la musica muove l'amore... Una delle due... Certo. Partirei con un film... Che ha fatto molto parlare di sé... Nel 2018 quando è uscito... E spero che tu questo l'abbia visto... Un <ride> film diretto da Bradley Cooper... Con ah. Bradley Cooper e Lady Gaga che si chiama
2: okay. A Star is Born. A Star is Born. Tell me something, girl.
1: Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you searching for? I'll... For in all the good times I find myself a longing for change and in the bad times I fear myself
0: terzo sì,
2: remake mi sembra Sì, il
0: remake qui 18 remake fa perché sì, il primo sì, sì, no, è visto,
2: Andato anche recentemente, mi sembra che ha fatto sfracelli anche come prima TV televisiva,
0: mi ricordo. Perché, contrariamente se... a quello che la gente pensa, si tratta di un ottimo film, cioè per me questo è un bel film.
2: Ma sai, ma io questo penso che la gente, sai quando le, le persone criticano perché hanno voglia di criticare, ah no, ma non serviva un altro remake, ah no, ma loro. Oddio, su
0: questo potrei quasi essere d'accordo, questo è il quarto film,
2: eh. Beh, però devo <ride> dire la verità, secondo me. È bello perché si adatta comunque ai tempi, cioè cambia quel, non sono proprio tutti uguali. Eh.
0: No, 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 assolutamente, assolutamente, io poi vidi solo quello con Chris Christofferson e Barbara Streisand.
2: Barbara Streisand, sì. Ma questo comunque loro, cioè parliamo di due attori bravissimi qua, eh, che, che se ne possa dire e, e ti parlo uno che Lady Gaga non è che la sopporti molto, eh, però qua veramente è, è fenomenale. Anche come attrice, la cosa ma, che mi,
0: sai, mi aspettavo vincesse l'Oscar. Lei, ti dico la verità,
2: Cacchio, cioè, qua è veramente, ma veramente brava. Anzi, è anche bellissima. Secondo me, Lady Gaga, acqua e sapone, è bellissima.
0: Sì, 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 no, sono assolutamente d'accordo. La come si chiama? Papuccetto Cacuccetto, c'è un nome. <ride> sì, Lady ma... Gaga, c'è un nome allucinante.
2: È vero, è vero.
0: C'è un nome allucinante.
2: Questo film, Lacrime a Fiumi, caro Yusu, io quando c'è. Più che la, la, il finale, quando c'è la scena della confessione con fratelli, Draghi,
0: tra i due fratelli, quel
2: fratello, beh, quella beh. lì io cioè, pianto a dirotto proprio beh, quando beh. c'è Sam Million che fa retromarcia, <ride>
0: eh sì, no? Beh, per la storia poi più vecchia del mondo, di nuovo, sì. nel senso che comunque abbiamo una rock star ormai sul viale del tramonto che è Bradley Cooper che ha perso un pochino la voglia di tutto, di tutto mm. quanto. Tra l'altro ha dei problemi di salute perché lui ha un orecchio, ha una acufene, ha un acufene che gli dà non pochi problemi e quindi lui ha perso un po' la voglia di tutto. Trova consolazione nella bottiglia, quella sì, molto volentieri, eh, se non che casualmente una sera sente cantare una ragazza in un bar, Lady Gaga appunto, e, e trova che questa ragazza abbia qualcosa quindi eh, la prende sotto la sua protettiva e in un amen e questa è la cosa poi rutilante del film anche interessante se vuoi come in un amen lei venga coinvolta in quelle logiche da grande spettacolo da grande sì. concerto eh, veramente in un amen lei si trova da 0 a 100 in un attimo sì. Sì. E, ovviamente tra i due nascerà anche una bella storia d'amore eh, d'amore e di distruzione, nel senso che il nostro Bradley è determinato ad autodistruggersi, lo si capisce fin dall'inizio. Eh, Lady Gaga la sua dolce metà riveranno a sposarsi. Sembra arginare questo, questo tentativo, questo, questa intenzione, se non che però questa tracimerà a un certo punto, diventerà inarrestabile ed è bello perché mette in scena secondo me determinate logiche determinate cose che forse non sono così scontate
2: no assolutamente hai ragione
0: il fatto che lei si metta a fare musica di merda eh, quando lei a un certo punto si metterà a fare la solista per i fatti suoi diventerà una star internazionale ancora più grande di lui ovviamente e lui cerchi di farle notare che lei si sta buttando via facendo cose nelle quali non crede, cose non vere. no? Sì, sì. Eh, lei di fatto è partita con Shallow, che è la canzone, il simbolo di A Born, ed è finita facendo delle, dei pezzi assolutamente vuoti, con nulla sì. dentro. E lui questo glielo fa notare, glielo fa notare come. Sì. E eh, questo è un primo aspetto ti fa vedere come il successo le case discografiche cerchino di fagocitare tutto quanto no? e anche questo è un altro aspetto
2: Sì, bellissima ti ricordi la scena quando c'è il produttore che dice se io ti dico che hai bisogno delle ballerine tu hai bisogno delle ballerine
0: esattamente e devo dire il film mette insieme tutti questi aspetti lo fa in modo molto sapiente Soprattutto, eh, io ho trovato molto interessante che non dimentichi mai la storia tra loro due. Vero? Cioè, la sì. storia tra loro due, comunque, è sempre in primo piano. Il fatto che lei abbia avuto successo, che lui stia scendendo negli inferi, va bene, però la storia tra loro due resta sempre centrale. E questa è una cosa bella del film.
2: Mi ha ricordato molto quando l'amore brucia l'anima questa versione di Starry Born.
0: Sì, sì, sì. Se vuoi, sì, eh, ovviamente non sono in questa lista tutti i film che sono dei biopic di star vere certo. di personaggi veramente esistiti. Ho preso cose fittizie di, mm-hmm. di gruppi fittizi e di cantanti fittizi. Faremo magari una volta anche sui biopic dei cantanti veri. però insomma, va da sé che star is Born secondo me, è un bel film.
2: Assolutamente devo
0: dire, fino al finale cui addirittura prende il predominio il sacrificio è eh, la consapevolezza del sacrificio. Lei saprà ricambiarlo eh, con quel, quella canzone che lei canta alla fine, che è pazzesca, pazzesca, bellissima.
2: Sì, molto molto bella. Ecco, forse come hai detto tu, il finale forse eccede un po' nella forzatura, secondo me, per quanto sia un bellissimo finale. Però, però comunque rimane sempre un gran felice. C'è la scena della vittoria dell'Emmy dove io veramente mi sono vergognato per lui. Quello è un altro
0: aspetto. Che secondo me viene molto ben approfondito nel film. Veramente molto,
2: sì, 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 io io guarda, è una di quelle scene, mi capita raramente, ma ho fatto una fatica a rimanere lì a guardare.
0: Sì, la, la piscia viene ben per rappresentata. No, nel senso che comunque quella scena lì è veramente tosta, veramente veramente tosta. È un bel film per me Starisborn, è pieno di momenti, di momenti intensi, di momenti interessanti. La musica spacca, la colonna sonora è bellissima, Lady Gaga dimostra di essere una grande attrice, loro due avevano una gran chimica, anzi sembrava che dovessero fidanzarsi da un momento all'altro, si vociferava il gossip che erano andati a vivere assieme a New York, poi sai vate la pesca. Però ci sono un paio di video su YouTube interessanti dove c'è lei che fa dei concerti, lui entra al pubblico e lei lo chiama a suonare, a cantare con lei Shallow, eh, insomma si capisce ma la stessa esibizione degli Oscar cioè esatto, capisci che c'era un'alchimia tra loro che al di là di, 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 dell'amore, il, a me frega un cazzo del gossip sono cagate però l'alchimia era tangibile eh l'alchimiera no, tangibile.
2: Sono d'accordo anche perché comunque merito secondo me di Bradley Cooper è quello di aver valorizzato proprio lei come attrice oltre che come cantante perché lui si è dimostrato anche un bravissimo regista tra l'altro non so se è il suo film d'esordio alla regia.
0: Sì 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 film bravissimo. d'esordio. Primo veramente
2: film. veramente bravo.
0: No molto bravo lui per me è molto bravo cioè non stiamo parlando di questa regia complessa, però chi se ne frega, cioè, fa molto bene il suo lavoro. Secondo eh, me.
2: sai, per, per essere la prima volta,
0: no, sai no, 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 tu... no, no cioè, meglio, preferisco uno che mi, mi, mi si butta sul classico piuttosto che quello che mi fa tutti gli sbarlioni inventati, le giravolte. No, per l'amor di Dio. Cioè, preferisco Anche molto perché... più uno quadrato.
2: Sì, certo, anche perché tra un rocket e l'altro, vedi, fare delle robe così non è mica da poco.
0: Non è da poco, non è da poco. Concludo dicendo che nella parte finale del film, quando è successo quello che è successo, e Lady Gaga dedica al marito la. La straziante canzone del finale, lei tutta vestita da sera, col microfono, con tutte le luci in questo teatro. E l'emozione cresce, l'emozione cresce, vedi flashback di loro due al pianoforte, l'emozione cresce. Alla vecchia davanti a me ha suonato il telefono.
2: <ride> Immagino i tuoi sentimenti in quel momento. Soprattutto
0: quando ha risposto e ma... ha detto sono al cinema dimmi
2: ah sono al cinema e poi dimmi neanche sono al cinema e chiude
0: no ma li sul, lo sguardo di Lady Gaga in camera che cantava e chiudeva il film sono al cinema dimmi <ride> mio dio veramente se esiste sono cazzi tuoi vecchia va bene <ride> <ride> prossima tranche No, non è vero, ne c'ho ancora dei film di crash. questa, scusa, no, andavo troppo veloce. <ride> A
4: uno. Un
0: altro film di John Carney del 2006, il suo primo film come regista, che si chiama Once.
2: Questo non,
0: l'ho visto. Questo non l'hai visto. Oh, il protagonista, ti farà piacere sapere, è quello che suona la chitarra in The Commitments.
2: Ah, protagonista assoluto?
0: Sì, il protagonista è lui. Il protagonista è lui, amico di John Carney. John Carney voleva girare una storia molto, molto toccante, bella di un, di, un, di un suonatore di strada che conosce una ragazza e i due decidono di avviare un progetto discografico insieme, dopo te la contestualizzo un po' di più. E, e chiese al suo amico, che diventa la del film, di scrivere le canzoni per il film, ma lui lo fece senza grossi problemi. Doveva interpretare il film Cillian Murphy, il quale però rifiutò all'ultimo momento e quindi Carney chiese al suo amico di interpretare anche la parte del protagonista e lui accettò ok Once è un film che ha vinto un botto di premi tra Spirit Awards Independent Awards ha vinto un sacco di roba nel 2006 quando è uscito è un film che ha ricevuto il plauso di un botto di gente tra cui Steven Spielberg per esempio che ha adorato il film e gli ha fatto un endorsement della Madonna ed è un film veramente profondamente indipendente, nel senso che è girato molto camera a mano, molto luce naturale, spesso e volentieri, addirittura eh, in certe condizioni da lontano per eh, cogliere determinate cose che altrimenti non, eh, non si potevano cogliere da vicino, eh, come per esempio le reazioni dei passanti, perché lui è un suonatore di strada. Okay. devo dire, devo dire questo è veramente un bel film è un film bellissimo è un film bellissimo è incantevole lui è un suonatore di chitarra eh, siamo a Dublino di nuovo sì. e, e a un certo punto lui, tra l'altro la cosa bella è che lui suona la chitarra e aggiusta elettrodomestici elettrodomestici per vivere conosce una <ride> ragazza eh, una ragazza cieca la ciecoslovacchia, eh, non cieca, eh, e lei ha il sogno di eh, avere un pianoforte suo, lei suona il pianoforte, okay. va da sé che i due scopriranno un'affinità e decidono di incidere delle tracce insieme, e le canzoni che compongono insieme sono spettacolari, tant'è che il film stesso spesso lascia spazio anche all'improvvisazione dei due. Devo dire, eh, questo film è un po' una strada d'amore tra loro, che è una strada d'amore bella, di quelle in potenza, di quelle che potevano essere ma poi non saranno mai. Eh, un po' è una strada d'amore verso la musica, perché queste due anime elettive, entrambe eh, appassionate del loro strumento e della musica come qualcosa di totale che dà senso alla loro vita, troveranno mm. un equilibrio l'una nell'altro devo dire, questo è veramente un bel film un film piccolo, minuscolo ma toccante, davvero toccante è stato fatto un musical che ha vinto una marea di Tony Awards che sono i premi dei musical, l'ho visto a Londra okay. e vederlo a Londra è stato qualche cosa di inenarrabile, soprattutto non c'è più perché i teatri sono chiusi però <ride> non c'erano già più, l'avevano già tolto la cosa spaziale mai visto fare in nessun musical, mai, è che c'era il sipario aperto e siccome il, film, il, film, il musical si svolge in un bar fondamentalmente, eh, c'era il cast del musical che suonava così, a la rinfusa, prima che cominciasse lo spettacolo. Poi a un certo punto le luci si abbassano e loro cominciano a fare il musical. Bellissimo, una cosa che io non ho mai visto fare da nessuna parte, mai. Tra primo e secondo tempo, ah. idem, la gente poteva andare al bar che il bar dove era, sul palco, <ride> a prendere da bere, e loro suonavano, continuavano a suonare, a cantare, Bellissimo. a fare delle session improvvisate. Be- be- una cosa pazzesca, sì, sì, sì. pazzesca, pazzesca.
2: Un ah, film questo. <ride> Poi tra l'altro... Questo
0: oh, lo penso. trovate su Amazon Prime.
2: No, no, poi tra l'altro pensare che ha fatto proprio... Che ha costruito il duo con, con questa ragazza, cioè, è spettacolare. Cioè veramente ancora una volta la prova che il, cioè, il cinema ispira la realtà.
0: No, È veramente, veramente molto bello questo film di John Carney. È veramente molto sentito, molto indipendente. È una bella storia, una storia pura. Una storia in cui la musica vive, pulsa. Vai proprio alla radice del comporre qualche cosa. È veramente un bel film. Questo è veramente un bel film. Ultimo film della nostra tranche The Power of Love è un film che di nuovo eh, non si trova. Scrivetemi, <ride> vi, mando, vi mando il DVD, non c'è problema. Edwig and the Angry Inch, di John Cameron Mitchell del 2001. Free,
4: free, love yeah
1: three no and your soul like your blood knows the way From your heart to your brain Knows that you're whole And you're shining Like the brightest star A transmission
2: Che Ma questo non l'ho mai sentito, ti giuro, (ride) questo no.
0: Ok, Edwig and the Hungry Inch, perché mi rifiuto di chiamarlo col titolo italiano Edwig, la diva con qualcosa in più.
2: Ah no, ecco, così sì che mi è venuto in mente. Ok, perfetto. Però il titolo (ride) originale non... (ride)
0: non l'avevo mai sentito <ride> che bello. e il pollice arrabbiato The Angry Inch allora intanto nasce questo è un film interessantissimo nasce come spettacolo off-broadway off eh, scritto, diretto, interpretato proprio da John Cameron Mitchell okay. eh, diventa un successo enorme e quindi ovviamente diventa anche un film il film di che cosa parla? parla di Hedwig. Che è una, una cantante, che in realtà è un cantante. Eh, un ragazzo nato e cresciuto in Germania, a Berlino Est, ok? Eh, molestato fin da piccolissimo dal padre, e quindi eh, appassionato di musica. La musica è l'unica cosa che lo fa evadere da quella realtà eh, così opprimente. Si innamorerà di un soldato americano, il quale gli prometterà mari e monti e fiumi, lo porterà negli Stati Uniti, però lui deve prima operarsi, deve diventare una donna a tutti gli effetti perché il soldato americano non non ci sta a stare con un uomo. Lui si farà operare, si farà operare a Berlino Oeste da un chirurgo non propriamente bravissimo e capacissimo che lo lascerà praticamente una mezza via, né uomo né donna. Ecco perché The Hungry Inch. Il pollice arrabbiato perché lui è come se avesse un'escrescenza di carne che non è né un pisello né una vagina. E ah. questo è interessante nel film perché, ecco perché de, il pollice arrabbiato ha un senso, te lo spiegano nel film perché gli chiamano la viva con qualcosa in più? Perché che sembra... Renato Possetto in, ma va a cagare. Va. Vabbè, detto questo. Eh, non solo eh, l'epopea di Edwig eh, continua eh, arriva negli Stati Uniti il marito la lascia immediatamente e la nostra va avanti tirando avanti un po' sbarcando il lunario facendo la babysitter se non che lei amando sempre la musica e eh, uno dei ragazzi, uno dei ragazzi a cui faceva da babysitter, ragazzo con cui ha avuto anche una certa liaison a un certo punto, le frega le canzoni che lei ha scritto e diventa una rock star. A questo punto il, il, la missione nella vita di Hedwig diventa quella di eh, fare concerti praticamente attaccati ai luoghi dove li fa questo tizio cantando le stesse canzoni e sputtanandolo praticamente, questo più o meno è il film, il film è coloratissimo, pieno zeppo di idee, le canzoni sono splendide, qui si capisce che c'è la radice musical, nel senso che si capisce che il film nasce come un musical, però essendo un musical, avevo detto che non avrei parlato di musical, ma essendo un musical che racconta comunque eh, la storia di una che vuole suonare, che vuole cantare che vuole fare rock insieme al suo gruppo sbomballato, mi sembrava che potesse rientrarci, perché l'amore l'amore c'è, perché perché lei va da sé è ancora innamorata di quel ragazzo che le ha portato via praticamente tutto e lui è innamorato ancora forse di lei la cosa verrà probabilmente esplicitata verso la fine del film, chissà il Film però è splendido, le canzoni quando prendono vita sono a metà tra il cartone animato e il musical vero e proprio, ci sono dei momenti che confinano col sogno altri con uh, un film uh, di quelli dove ci sono le ballerine in acqua che fanno un sincronizzato, è veramente, è veramente forte, è proprio un bel film, ha dentro la rabbia necessaria che deve avere la musica rock, ha dentro la polemica giusta, ha dentro il contesto giusto. Eh, Devo dire John Cameron Mitchell che dopo si è un po' perso, ha fatto altra roba ma francamente mi ero un po' rotto di seguirlo. Niente di così forte, ha fatto più, peccato. Devo dire, tira fuori un film che a mio avviso non si cita mai, non ricorda più nessuno, però invece per me è un grandissimo film
2: allora anche questo lo aggiungo alla lista di film da recuperare
0: segniamo questo ti segniamo. spedisco il dvd segniamo. per posto ce lo trovo esatto Se mi mandi il DVD. <ride> prossima tranche penultima tranche la penultima tranche si chiama Limelight. Light <ride> che ti ridi
2: no, mi piace come l'hai detto
0: ah, Lime Light è una canzone di Alan Parsons Project Group yes. che io adoravo da ragazzino e perché limelight perché è la luce del palcoscenico la limelight e esatto. è la luce che abbaglia chi sta cantando e lo investe del suo calore della sua luce di qualche cosa che solo la musica probabilmente probabilmente anche il recitare la musica ti può donare così tanto in modo così pieno e quindi ecco perché la limelight o parto con il primo film insospettabile in questa, in questa puntata, fin del 1985 diretto da Luc Besson che si chiama Subway
1: How can I keep on smiling at their disguise When I know nothing good ever comes from lies God is no beginner, but still I can lose my temper yeah. how can we keep on watching that fucking TV with so What we see takes our strength away and never never shows us the way. No, but I think I know the answer.
2: L'ho visto quello con Christopher Lambert. No, non era è, non è Subway quello.
0: quello con Christophe Lambert, all'epoca con... si ah, chiamava okay. ancora Christophe Lambert. <ride> okay, ok, va bene. <ride> dopo Ailander <dopo ride> è diventato Christopher Lambert. Ma prima era Christophe Lambert. Okay,
2: va bene.
0: <ride> Insieme ad Isabella Janie, bellissima in questo film. C'è anche Jean Renaud, giovanissimo. Jean-Hugan Glad. <ride> Questo è un film strepitoso,
2: ignoratissimo. Questo film, soprattutto da noi,
0: ma quando uscì, beh, fece il botto anche qua, no? Eh, E piacque, piacque, piacque anche qua nell'85. Poi dopo è vero che l'Ubexon è diventato famosissimo qua grazie a Nikita. Nikita è stato il film che l'ha fatto svoltare per sempre, ma questo per me è oltre questo Nikita se lo mangia tre volte e ne scorreggia anche po- un pochino via una fetta cioè, questo per me è splendido questo è un film talmente fuori di testa storia di Fred, Christophe Lambert il film tra l'altro inizia con un inseguimento d'auto immediatamente sì, così. Fred è un, è un tizio che tira un pochino avanti e come può, dove può eh, e ha rubato dei documenti a chi non li doveva assolutamente rubare, a un boss. Eh, si rifugia nella subway parigina, nella metro parigina. Eh, da qui i cattivi cercheranno di recuperare il maltolto che lui ha nascosto negli anfratti eh, dei tunnel parigini della metropolitana. Va da sé che arriverà in scena un'annoiatissima Isabella Janine, moglie del boss. Esatto. a cui è stato sottratto il mal tolto, che si innamorerà perdutamente di Fred e vorrà fuggire con lui, ma la cosa che convince e stupisce di questo film è, al di là di come è girato, perché qua Besson gira in un modo, al di là di come è girato, è la corte dei miracoli che affolla la metropolitana parigina. Corte dei miracoli nella quale Fred si inserisce subito magnificamente, magnificamente e c'è il borseggiatore sui pattini se ti ricordi ci sono tutti questi soggetti Atipici. allucinanti
2: tipici poi della filmografia di Besson
0: e ovviamente personaggi strani personaggi tristi, personaggi strampalati ma da secchi ognuno di loro però è. Eh? sotto sotto a un talento e il buon Fred eh, sa cogliere questo talento e arriverà di nuovo a mettere su un gruppo esatto e a riuscire a far venire fuori qualcosa di bellissimo un grandissimo
2: successo proprio così
0: in un contesto assolutamente impensabile sì sì questo è un film, film pieno zeppo di sorprese, di invenzioni, finale sp- splendido, finale spettacolare. Sì, spettacolare. finale anche perché poi
2: non, non finisce in realtà, cioè non sappiamo tutto.
0: Di fatto non finisce, però sì, ecco, diciamo, io una mia idea me la sono fatta, ecco. Sì, <ride> poi, mi... Ognuno può farsi la sua, eh, ecco, sì. la mia me la sono fatta. No, questo è un bellissimo film questo è veramente un film eh, ma che bello qui Bessone agli inizi dirige ancora in un modo no, no,
2: gli attori sono tutti bravi cioè è bello, è bello la, l'intesa che hanno la Genie e Lambert
0: sì, questo è veramente un bellissimo film e ripeto va a raccontare di nuovo abbiamo già detto in questa puntata chissà forse lo ridiremo va a raccontare di nuovo gli ultimi ma qui proprio sono gli ultimi degli ultimi qui non eh. sono neanche quelli che vivono nei quartieri popolari, qui sono quelli che la casa non ce l'hanno neanche, questi sono i barboni quelli che la polizia cerca di beccarli a tutti i costi per arrestarli o sbatterli fuori dalla metropolitana di Parigi perché la ma metropolitana sì. di Parigi deve essere intonsa tonsa, pulita no?
2: ma se vuoi anche la Genie è una degli ultimi perché lei in quella vita non ci sta non ci sta bene nella vita di lusso di ricchezza, tant'è che appunto intraprende una relazione con eh, con il nostro Christophe Lambert
0: sicuramente, sicuramente sì eh, è veramente bello perché Subway è un film che vive di contrasti, come da un lato in alto abbiamo la Villumiere che non verrà mai praticamente inquadrata di tutto il film, perché il film è tutto solamente sotto la Subway sì. quindi da un lato abbiamo la Villumiere, questa città No, la città dell'amore, una città bellissima, celebratissima in tantissimi film. Anche dall'altro abbiamo eh, la corte dei miracoli degli ultimi, dei reietti, di quelli che si nascondono, dei ratti, dei topi, di quelli che devono stare nascosti nei cunicoli per non farsi vedere perché altrimenti la polizia li prende. Il pulito. Da un lato e lo sporco, il bello e il brutto, no? Due cose che apparentemente non potrebbero stare insieme e invece convivono insieme pulsando allo stesso battito di una canzone fantastica, a mio avviso, che si chiama It's Only Mystery, ma va bene. Veramente bello, questo è un bellissimo film, non si cita mai nemmeno questo, manco questo si trova, non ho il DVD, non ve lo posso neanche mandare. <ride>
2: Speriamo è nello streaming in futuro,
0: chissà. Io f- confido in Amazon Prime perché ogni tanto mi tira fuori delle robe che dicono no, ah, mi ha tirato fuori 8 milioni di volte per morire. Ah, Guardiamo nella vita che non lo vedo.
2: Anche perché, comunque, parliamo di Luke Besson quindi voglio dire: non è che sia proprio l'ultimo dei registi,
0: no, sei un po' sputtanato. <ride> facendo tre film su Arthur e Minnie May però ma va bene, non lo diciamo a nessuno <ride> dettagli dai <ride> dettagli, <ride> dettagli piccoli dettagli va bene, prossimo film ah, stiamo parlando di luce che ah, ci abbaglia non vediamo più niente, perché non citarlo un film che si chiama Blinded by the Light di Gurinder Chada del 2019
1: and that maybe we ain't that young Show a little faith oh non ho visto neanche oh
0: questo. meno male Carfa tu sì che mi dai delle soddisfazioni <ride> 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 allora <ride>
2: Gurinder... Beh, tu l'avevi detto in questa puntata che hai visto film che
0: nessuno ha ricordato è visto. vero, non pensavo proprio nessuno però <ride> <ride> evidentemente nessuno beh, Gurinder è la regista di Bended Like Beckham Sognando Beckham con okay. Keira Knightley sì, eh, sì, film celebratissimo amatissimo qui non andiamo molto in là, nel senso che sempre comunque c'entra ovviamente una minoranza Qui abbiamo un ragazzo che viene dal, dal Bangladesh, mi sembra, mi sembra di sì. Siamo in, in, a Londra, ma non a Londra, siamo in uno dei sobborghi a Culonia, <ride> lontano da Londra, ma non manco in Campania, che sarebbe anche bello, in quelle motropoli orrende inglesi. E Siamo negli anni Ottanta. Il nostro eh, vorrebbe integrarsi a scuola, ma il padre gli dice di... Non stare con la testa tra le nuvole. Non guardare le ragazze. Pensa solo a studiare. Lascia stare la musica. E quindi lui cerca di fare il suo percorso come gli ha insegnato il suo, il suo padre. Se non che un compagno di scuola gli passa una musicassetta del boss di Bruce Presting, Ok. Al nostro protagonista gli si apre un mondo. Gli si apre, e decide che il boss sta parlando a lui perché quello che lui dice è una cosa che lui riesce a capire in tutte le sue canzoni sta parlando di lui sta parlando della sua condizione e quindi lui lo sente lo sente profondamente e la sua vita cambia in modo inarrestabile prima lentamente ma poi sempre di più inizia ad ascoltare solamente canzoni del boss e inizia a scrivere inizia a buttare giù i suoi pensieri e questo ovviamente gli creerà dei problemi con la famiglia da un lato e poi successivamente lo porterà a dover fare delle scelte. Questo è un film in cui la musica ovviamente non è inedita perché è tutta musica di Bruce Priesting. ma come ho detto qui siamo nella sezione Limelight, quindi la luce che ci inonda, che ci prende e va detto che questo film di luce ne vede tanta. Ci sono un paio di sequenze che sono bellissime, bellissime. Questo è un film molto semplice, eh? Eh, no, classico però, film di formazione.
2: Questo è accattivante anche come trama, mi piace.
0: Sì, eh. è classico film di formazione, cioè il classico film dove di fatto sai già cosa succederà, però devo dirti di nuovo il modo in cui succedono le cose è giusto, è il modo giusto e questo purtroppo ha sempre un significato quando si guarda un film. Detto ciò, eh, va anche detto che c'è la scena in cui lui canta Thunder Road dedicandolo a una ragazza e quanto di più tenero vi potrà capitare di vedere recentemente in un film. Tra per... l'altro
2: una delle canzoni più belle del boss
0: assolutamente, e lui questa dedica gliela fa in un mercato affollato, si trova a cantare Thunder Road ed è veramente, veramente una bellissima sequenza. Finalmente riuscirà a un certo punto a coronare il suo sogno, andare negli Stati Uniti a conoscere Bruce Priesting, e quando arriva alla dogana, il, il doganiere americano che praticamente ha un armadio, che lo blocca, <ride> e dice, motivo della visita negli Stati Uniti? E il nostro protagonista gli dice per andare a conoscere Bruce Pristing. Il doganiere lo guarda e dice non riesco a trovare motivo migliore per venire negli Stati <ride> Uniti se non conoscere il boss. <ride> Benvenuto. Era agli anni 80, adesso l'avrebbe preso e sbattuto in galera a Guantanamo e non avremmo sì. mai più saputo nulla di lui. Sarebbe sì. stato un bel finale comunque per un film. Temo <ride> di Sì. Mo dici devo sì ultimo film di questa tranche di nuovo la luce ci inonda 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 tutti quanti con una gioia infinita è un film diretto da Danny Boyle nel 2019 scritto da Richard Curtis e si chiama Yesterday
1: Yesterday All my troubles seem so far away Now it seems as though they're here to stay Oh I believe in
2: yesterday Yesterday è bellissimo Yesterday è veramente un bellissimo film
0: Yesterday è un film fantastico
2: Pensa sì. che devi gioire qui perché questo l'ho visto sotto tuo consiglio <ride> <ride> eh,
0: <di caglio. ride> Qua hai detto sotto, sto dicendo sotto tortura <ride> No, Perché? <ride> No, anzi,
2: ti ringrazio, vedi, lo dico pubblicamente a tutti coloro che Yussi mi ha consigliato un film della Madonna, veramente. Eh,
0: Yussi consiglia e a volte ci becca, questa è la news. No, eh, Yesterday (ride) è veramente un film bello, dai, è è una gioia per gli occhi e per il cuore questo film, a parte che ha quella componente fantasy che a me piace da impazzire.
2: Eh, quello è il bello di quel film lì perché non è solo un musical cioè, è proprio la magia, la fa, l'aspetto favolistico fantasy che lo, lo permea secondo me sì.
0: quello mi sì. piace molto sì. no, no sono d'accordo, il fatto di questo protagonista che non riesce a sfondare facendo musica neanche a piangere sì. ma, ma, ma che un bel giorno mentre sta tornando a casa in bicicletta di notte viene tramvato da un autobus e mentre lui ha perso conoscenza il mondo per un attimo va in blackout totale e quando il mondo si riavvia tutti hanno dimenticato l'esistenza dei Beatles e non solo <ride> e non solo perché altre cose vengono perdute completamente una per tutte ma poi ce ne sono altre la Coca-Cola esiste solo la Pepsi, la Coca, se cerchi Coca su Google viene fuori Pablo Escobar. <ride> Ma il mondo ha dimenticato che sono i Beatles, quindi va da sé che quando il nostro si riprende dopo l'incidente con tutti gli incisivi rotti, la sua amica da sempre, nonché manager, gli regala una chitarra nuova e lui per inaugurarla non può fare altro che farlo con una canzone bellissima, indimenticabile, un classico, cioè Yesterday,
2: bellissimo come reagiscono tutti tutti gli tutti.
0: amici lo guardano e mi dico, ma, beh, ma, 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 che, ma che bella ma, ma quando l'hai <ride> composta questa ma è che l'ho fatto io è... cioè, oh i Beatles Dio. chi? i Beatles Eh?
2: ma chi sono? <ride>
0: e così senti... no, inizia no. a fare delle ricerche e scopre che anche su internet non c'è traccia dei Beatles. vengono fuori gli scarafaggi se cerchi i Beatles sì, e sì, nessuno sì, sa sì. nulla. Quindi inizia ovviamente tic, gli si accende la lampadina, inizia a pensare a tutti i vari testi dei cassetti dei Beatles, e inizia a riproporli. Ovviamente va da sé che diventa una star di livello ipermondiale, sì,
2: sì, sì. sì. <ride> È fantastico questo film, veramente una cosa unica.
0: Sì, sono assolutamente d'accordo, veramente una cosa unica. Questo film è bello, è divertente, è, è un po' fantasy, è una storia d'amore. C'è tutto dentro, c'è tutto. C'è dentro il mercato musicale. C'è Ed Sheeran. <ride> il rapporto con Ed Sheeran <ride> mi ha <è> fatto sbragare. <ride>
2: È vero, è vero so te,
0: quando c'è il Sheeran io mi sono piegato che fanno la disfida chi è il più bravo songwriter tra i due <ride> no, è bellissimo è veramente bello è veramente un bellissimo film tra l'altro è un film che parla della musica dell'importanza e della bellezza della musica noi troppo spesso diamo per scontata questa cosa oggi più che mai Oggi più che mai con tutti i vari servizi tra Spotify, Amazon Music, prima ancora gli MP3, quello che volete voi, non siamo più abituati al supporto fisico che era una cosa che era molto figlia dei nostri tempi e dei tempi prima dei nostri e a parte che avevano un costo completamente diverso, non è che potevo iscrivermi gratis e il signore mi dava i cd così a casa. (ride) <ride> come succede con Spotify <ride> dovevo pagarli 30-35 mila 30, 35. lire l'uno va bene Quindi parliamo se va bene 15 euro ok, okay. 15-16 euro l'uno va sicuro che erano soldi per una paghetta di un povero bambino e, e quello che volevo dire è che noi troppo spesso sottovalutiamo il potere che ha la musica, adesso non ce ne rendiamo più conto col fatto no, okay. che non è più un supporto ma è qualcosa di liquido di etereo, di gassoso eh, di cui tutti si appropriano a spistichi e bocconi una volta la musica era molto radicata nelle nostre vite, noi ce ne, non ce ne rendiamo conto di quanto sia radicata nelle nostre vite la musica, ma la musica è tutto, la nostra vita è una colonna sonora costante con continua.
2: Vero, vero, sono assolutamente
0: d'accordo. Qualsiasi momento importante delle nostre vite, il primo bacio, eh, un lutto, una morte, una perdita, una separazione, eh, la casa nuova, un nuovo amore, un figlio, quello che volete voi. Se ci pensate bene è sempre contrassegnato da una canzone sempre, oh, c'è sempre una canzone in fondo che forse ascoltavate in quel periodo che quando la ascoltate forse non lo sapete neanche di questa è la grandezza della musica forse questa cosa a livello conscio non la sapete nemmeno ma se vi capita di ascoltare quel pezzo pum, vi si apre qualcosa, vi scoppia un fuoco d'artificio in testa e vi viene in mente un ricordo non c'è nulla come la musica per attivare i ricordi
2: sono, sono assolutamente d'accordo con te cioè è proprio è la, la nostra fucina di emozioni la musica, c'è poco da fare quella che ci definisce senza soppermentire.
0: Ah, ed, ed, ed è la bellezza di questo film che c'è. veramente ti dice l'importanza della musica quando lui verso la fine viene avvicinato da quei due loschi figuri che tu non sai che cosa vogliono da lui mm-hmm. che tu pensi, ecco questo qua l'ha sgammato adesso adesso è finita No, loro sono solo felici che lui ha riportato i Beatles nelle loro vite, perché loro sapevano dei Beatles, ma non potevano più ascoltarli, perché erano spariti. Lui glieli ha ridati, glieli ha restituiti, l'importanza della musica. No, veramente. C'è quella sequenza (coughs) fantastica quando gli danno l'indirizzo di tu sai chi, e lui lo va a trovare. Eh qua, ah, quella Robert... scena lì a me ha spessato il cuore mi ha ah, spessato il cuore
2: quella di una poesia secondo me c'è... qua Robert Carlyle secondo me anche se è relegato a pochi minuti è una delle sue parti più belle
0: no, più a scuola. me ha spessato il cuore mi ha ucciso io non me lo aspettavo
2: eh, no neanch'io però si poteva col seno di poi poteva non sì, essere la certo
0: bella. ci mancherebbe però devo dirti ma porca mignotta sì,
2: è di una poesia quella scena è veramente un... poi è bella proprio è quasi come posso dire consolatoria quello che vor... avresti voluto
0: Ah, è un film, questo bellissimo. Secondo me è, è gioia pura. Cioè, questo sì, film sì. è proprio gioia pura. È il proprio feel good movie, come si dice. Questo sì, film sì. è veramente gioia pura. È uno spettacolo per il cuore da, da guardare, da ascoltare. A me ha fatto proprio stare bene vederlo.
2: Quindi, sì, sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Sì.
0: Vado con l'ultima tranche, caro Carfa. Gli ultimi tre Vai. film: Boom, sono boom, già, boom. Sì. Vediamo, allora, Questa tranche tempo. si chiama Vienna. Sì, come ah, una la, delle la. mie canzoni preferite in assoluto cantata da Billy Joel, anzi, ve ne faccio sentire un pezzettino.
3: That you can get what you want, or you can just get old you're bella,
0: eh. No, viene una delle mie canzoni preferitissime, potrei ascoltarla? per sempre e non stancarmi mai attenzione perché sarei capace di farlo aneddoto personale che non c'entra un cazzo tanti anni fa tanti tanti anni fa con mio cugino Alessandro che ora vive nella perfida Albione abbiamo deciso di fare un viaggio che ci ha portato da Bologna a Iopolo in Calabria in macchina una roba tipo il 2 d'agosto ma da sé che non c'era nessuno per strada no? e quindi ci abbiamo messo ma di più uno sproposito dalle parti di Napoli quando ancora stavamo in coda altre dieci ore attenzione ci è venuta l'idea di fare una minchiata ma una solenne minchiata <ride> e abbiamo detto ma perché non scegliamo un pezzo e lo ascoltiamo in loop sempre fino a che non arriviamo <ride> L'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto. Il pezzo scelto tra l'altro, io io non so perché perché abbiamo scelto quel pezzo. Il pezzo scelto era: Please, please, please let me get what I want degli Smith, che dura 2 minuti e 27. (ride) Quindi l'abbiamo ascoltato un milione di volte,
2: immortale.
0: Dopo tre ore di ascolto favoleggiavamo di creare una religione basata su una sola canzone da far ascoltare agli adepti, e ti dico, oh, sono scattate allucinazioni uditive <ride> a Al un certo punto, non ce la facevamo più, ogni volta che patria, good times for the change, okay. l'immortalità. <ride> Va beh, questo chiudo la parentesi però ormai mi conoscete mi piace raccontare i cazzi miei se sono divertenti al mondo va bene, Vienna mi piace molto come ho detto ed è un pezzo strepitoso e ci sta bene sempre in una playlist ci sta bene perfetta nel finale soprattutto per identificare quei film che di fatto sono un po' degli outsider rispetto a questa puntata e parto subito col primo che è un film di John Landis del 1980 che si chiama The Blues Brothers
2: oh, questo non l'ho mai visto però
0: vengo a prenderti per un orecchio. Eh.
2: Hai il dvd da prestarmi?
0: Ce l'ho, vuoi? Te lo spedisco. Oh sì,
2: dai, Quasi quasi. C'è anche eh, in streaming,
0: il... carfa questo.
2: Chi era il titolo? Questo è Blu
0: talmente Blu. famoso, ce l'ha pure su Netflix. <ride> Credo ce l'abbia pure Amazon Prime, tutte e due le piattaforme. Tutti per me ce l'hanno, l'hanno. questo.
2: Vabbè, The eh. Brothers. Inutile dire di cosa parli. Basta dire siamo in missione per conto di Dio,
0: sì. Storia di due fratelli Jake e Hellwood Blues, <ride> John Belushi. John Belushi in questo film. E Dan Aykroyd, uno, John Belushi, appena uscito di galera, l'altro che le ho appena andato a prendere, che decidono di recarsi nel, nel di loro orfanotrofio
2: nel santo sudario di Callumette City
0: al cospetto della pinguina, una suora terrificante. <ride> che a suoni di bastonate gli spiega che l'orfanotrofio sta per chiudere causa debiti causa proprio tasse vicino. i nostri dovranno raccimolare una cifra considerevole tipo 10.000 dollari e salvare l'orfanotrofio per raccimolare tale cifra i fratelli blues decidono di rimettere insieme la banda la banda sì, <ride> come sì. suggerito da Dio in persona durante un sermone particolarmente appassionato di James Brown in una chiesa nella quale sono fermati. Questo, esatto. film, questo film è un delirio di musica, di immagini, di idee, di comicità, ma che cazzo. Il film è
2: storia, è storia. Questo, questo non lo scalzerà mai nessuno da, dalla leggenda.
0: Questo film è leggenda pura. È, legge- è-, è oro colato sequenza parte un film di John Landis. John Landis John Landis fa gli attacca- attaccati Animal House Bruce Brothers un lupo monarro americano a Londra una poltrona per due attaccati uno dopo l'altro
2: senza contare il video di thriller
0: vabbè senza contare il video di thriller va bene però per dire Sì, sì, no, per dire che è un un, un
2: regista con i contro coglioni,
0: certo. Un uomo che non ha i tempi comici di più, di più. Questo film è leggendario, è leggendario, loro che vanno a cercare i membri della banda, la rimettono insieme, ma già solo per i nomi, ma guarda, che è l'ultimo dei problemi. Cioè il fatto che dentro ci sia chiunque, James Brown, John Hooker, Rita Franklin, Keb Calloway, c'è anche l'ultimo dei problemi, sì. Ray Chas, l'ultimo dei problemi. Perché il film è già fotonico anche così, senza sì, tutti questi grandissimi
2: anzi che poi cioè, i nomi che abbiamo citato cioè, vengono relegati a poco più di camei a parte Keb Calloway. per cui cioè, sì, il film, la potenza del film è proprio insita nei, nei due protagonisti e in tutti gli altri personaggi che ci sono oltre che nella storia i nazisti dell'Illinois Bob.
0: io Bob odio Patrick. i nazisti dell'Illinois
2: <ride> Carrie Fisher nella che f- li vuole nella
0: uccidere finale. ma com'è
1: le cavallette, ma non è
0: colpa mia, non è colpa mia. Mi è e si toglie gli occhiali, la guarda con quei due occhioni. Oh, Jake, la bacia, la molla, andiamo.
2: Cioè. tra l'altro curiosissimo che nel film John Belushi si, si toglie gli occhiali dai Necro il cappello però nessuno dei due si toglie si, contemporaneamente tutte e due le cose
0: yeah, questo film è enorme Carfa. cioè questo film è di una bellezza e la musica regna, sovrana cioè la musica qui è il salvacondotto per la salvezza dell'anima cioè certo. quando cantano davanti alla platea everybody is somebody to love ma com'è quella scena? è pazzesca è pazzesca lo stesso finale con loro in galera che cattano jailhouse rock <ride> mentre tutti sono felici e contenti che ballano siete dei carcerati lì. la musica capito la musica ti salva cazzo la musica comunque vada ti salva anche se sei un carcerato ti salva sì 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 che meraviglia che no, meraviglia
2: questo è un film assoluto questo è veramente assoluto
0: Sì, questo è veramente un film inimitabile, Eh, passano gli anni ma non perde niente, 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 niente. John Candy, (ride) loro che cantano Rohide lui con la frusta, cioè ci sono delle cose, questo film è una fucina di idee passate.
2: Che prima, che prima cantano Gimme Some Love, che tutti gli lanciano le bottiglie addosso, Ah, fate schifo! Esattamente.
0: <ride> esattamente, esattamente. Questo è un film spettacolare. Qui abbiamo la scrittura di... Di, Danny di Danny Croyd. Da un lato che non aveva mai scritto una sceneggiatura, gli viene chiesto di farlo, perché i personaggi di Blues Brothers nascevano dal Saturday Night Live erano diventati famosissimi, quindi Universal opzionò di fare un, fi- un film su di loro, chiamarono John Landis, che aveva già lavorato con Belushi, con Animal House, e chiesero ad Icroyd di fare la sceneggiatura. E Icroyd si lanciò, ma non aveva mai scritto niente di simile, tirò fuori una roba tipo da 250 pagine, tipo 5 <ride> volte più lungo della sceneggiatura normale, no? E... e niente toccò a John Landis rielaborarla tutte quanta sfrondarla, togliere un sacco di cose tra cui una cosa a cui ne tantissimo, cioè il fatto che la Bluesmobile avesse caratteristiche magiche sì. eh, John Landis non ci credeva la tagliò completamente questa cosa, anzi <ride> la girò e poi la tagliò in montaggio quindi insomma però devo dire, devo dire, questo è un film mitico, cioè toccato di nuovo. parliamo di, uno di quei film che sono toccati da qualche cosa che hanno, ah, non ci puoi fare niente. Eh. Questo è dall'inizio alla fine è allucinante, è allucinante. Ci sono quei film che funzionano i protagonisti, funziona la musica, funziona il regista, funziona la sceneggiatura, funziona tutto. Tutto, tutto. Funziona tutto e pur durando più di due ore vola. vola sì, vola. sì,
2: due ore che volano senza problemi.
0: Tra l'altro, questo è uno dei pochissimi film, se non forse l'unico, dove Steven Spielberg fa un cameo.
2: È vero. Fa è l'impiegato
0: fatto. dell'Ufficio l'impiegato, delle Tasse. Esatto, dell'Ufficio delle Tasse. Proprio così. Insomma, <ride> vabbè, questo, è, questo è un film strepitoso. Inaugura la voglia di John Landis di inzeppare i suoi film di personaggi presi ad cazzum dal mondo del cinema, registi, attori, e li inzeppa nei suoi film. Succederà da lì in poi sempre. Sì. spie come noi poi è <ride> l'apoteosi di questa cosa in spie come noi c'è chiunque <ride> va bene il prossimo film beh vabbè, beh, vabbè è, che, è che non ti cito un film di Steven Frees del 2000 che si chiama Alta fedeltà
2: take me take me take me bello anche questo anche questo <ride> un grandissimo film
0: questo è un grandissimo film tratto ovviamente da un bellissimo libro scritto da Nicorbi Nicorbi, l'uomo che era diventato famoso con Febbre 90, anche quello è diventato un film, e un ragazzo, anche quello è diventato un film, con Hugh Grant. Eh, alta fedeltà, forse, se non è il suo libro più bello, quasi. Nel senso che il libro è veramente bellissimo, andatevelo a leggere, è veramente uno spasso. È stato uscito ora ora il libro nuovo di Nicorbi, lo sto leggendo. E devo dire, a me lui piace tanto. Uno di quegli autori che, quando esce un libro nuovo suo, io smetto di leggere qualsiasi cosa sto leggendo e leggo il suo libro. quindi
2: Credo che Alta Fedeltà sia l'unico film che ho trovato bravo. John Cusack.
0: <ride> Anche quello dove c'è lui con lo stereo in mano e Peter Gabriel che canta In Your Eyes, dai. Non per sì, soldi, sì. ma per amore.
2: Eh, non per... se sì, sì, è vero, è vero. Però qua è più bravo, secondo me. Eh, sì, qua
0: è più bravo. <ride> È più credibile Qui dice c'è 20 più poi, qua. C'è anche Jack Black. Ti ho detto che era un po' una monografia anche di Jack Black. Eh? È vero, guarda.
2: torna anche Tim Robbins. Ti torna
0: Tim Robbins. Una delle scene più esilaranti <ride> del film
2: è fantastica.
0: Scena. Allora, siamo d'accordo? <ride> <ride> con le manine, <ride> con i ditini oh. incrociati.
2: Fantastica. E poi rullo di tamburi. C'è il cameo anche del Boss. Qua.
0: c'è il cameo del Boss che parla direttamente con John <ride> Cusack esatto
2: no, questo è no, un questo,
0: film bellissimo questo è un film bellissimo storia di questo tizio che ha dei vaghissimi problemi a mantenere una relazione stabile nella sua vita dirige un negozio di dischi di vinili che va benino però insomma anche lui ha le sue difficoltà ha ah, due commessi che lavorano lì, uno una Jack Black, che sono completamente fulminati, pensano solo ad ascoltare musica e a snocciolare aneddoti sulla musica, ma del resto di vendere non ci pensano neanche, e la cosa interessante è che il nostro John Chiusa, che è il nostro protagonista, sta facendo un'analisi, un'autoanalisi della sua vita, delle sue relazioni, chiedendosi il perché non hanno funzionato. E quindi ripercorre a ritroso tutte le relazioni più importanti della sua vita, non sono mille, sono cinque, andando ad analizzarle una per una, incontrando le protagoniste del sesso femminile che ne hanno fatto <ride> parte, per chiedere loro cosa non ha funzionato fino ad arrivare alla sua recentissima ex fidanzata che l'ha appena mollato. La cosa geniale del film, ma ancora di più del libro, nel libro perché nel libro sono tantissime in più che nel film, sono le classifiche, le playlist che il nostro protagonista fa playlist per ogni cosa la top 5 le, le migliori 5 canzoni per farsi lasciare le migliori 5 canzoni per un matrimonio, per un funerale per, per qualsiasi cosa quindi questo è bellissimo
2: no, no, ehm, Poi è, è, è bello perché anche questo è un film di crescita secondo me eh, mi è piaciuto molto di crescita interiore eh, porta molto a riflettere
0: No, sicuramente, assolutamente Questo è un film molto molto divertente L'unica differenza che ha con Collib- no, è ne ha tante, però la, la macroscopica È che non è ambientato a Londra Ma è ambientata a Chicago Però altra città che comunque con la musica oh. ci zecca parecchio Colonna sonora da urlo Da urlo Questa spacca,
2: questa veramente spacca Qua puoi accontentare tutti eh, Con questa colonna sonora
0: La musica c'entra perché il nostro protagonista la vende E Jack Black la canta tra l'altro, quindi, insomma. No, questo è un bellissimo film. Questo è da, da recuperare. Questo non è attualmente in nessuna piattaforma di streaming. Mi dispiace, ho l'MP4 se volete.
2: Eh, così può, può.
0: può. No, non è vero. Non può. Basta. Va bene, prossimo e ultimo film. Un film del 2013, diretto sempre da lui, da John Carney. It is chiama tutto può cambiare.
1: Skies on our seasons and guys tell us the reason It is wasted on the young it's suns and seasons and the lands around the road searching for meaning but are we
0: so, somiglia al film eh, con Jack Nicholson, ma non è lui,
2: <ride> no, è vero.
0: potrebbe sembrare quello, ma non è quello, tutto può cambiare, un film con Mark, Hulk, Raffalo e Kira Knightley.
2: Questo credo di averlo visto una volta, questo è andato per TV, mi sa di sì.
0: Yes, beh sì, un film del 2013, ormai è sette anni.
2: Allora, questo mi sa di averlo visto. Però dimmi la trama, rinfrescami la memoria. Allora,
0: Mark Raffalo è un produttore discografico, completamente disilluso e anche un pochino alcolizzato. Che mm-hmm. ha deciso di. Eh, non dico. appendere la carriera al chiodo, ma quasi, nel senso che lui ha veramente fatto parte di un'etichetta che è diventata enorme. Il suo socio però sta gestendo tutto quanto, lui sta vivendo un pochino di rendita, però bene o male si disinteressa a tutto e tutti, ok? okay. Perché? Perché non gli interessa più la musica che c'è adesso, non gli interessa più, non gli interessa più il tipo di musica, eh, il tipo di artisti, trova che tutto quanto abbia preso una deriva che non gli interessa più e quindi ha completamente mollato gli ormeggi, le ha mollati anche in famiglia, ha mandato a fare in culo moglie e un po' meno la figlia, cercherebbe di vedere la figlia, ma la figlia ovviamente ha delle delle grosse resistenze nei suoi confronti, se non che una notte si trova di nuovo in un bar, come Star eh, a sentire Kira Knightley suonare. È
2: vero, è vero, vero, loro l'ho
0: visto. E lei è lì eh, che sta suonando la chitarra, facendo questo pezzo molto molto scarno, e Mark Ruffalo ha un'illuminazione da buon produttore discografico sì. vede vestirsi il pezzo questo rumore che sentite è il gatto che gioca con un tappino di una bottiglia il mio gatto sempre quello che ha dato vita alla puntata sui questo gatti troppo adora troppo giocare troppo. col tappino ma in J basta <ride> <Vabbè>. <ride> e lui vede eh, crescere questo pezzo lo vede arricchirsi vede arrivare un pianoforte aggiungersi, una viola, un violino, una tromba... e vede il pezzo fatto e finito nella sua testa... e quindi decide di voler produrre questa ragazza... questa signora Nessuno... che tra l'altro, delusa da tutto e da tutti... sta abbandonando New York... perché sta abbandonando New York? perché il di lei ex fidanzato ormai... era arrivato insieme a lei a New York... per diventare una rock star... lei doveva seguire il progetto con lui... Lui si è fatto un pochino corrompere dal mondo eh, e dal successo. Eh, praticamente eh, la relazione è finita. La cosa bella è che il fidanzato di Kira Knightley è il cantante dei Maroon 5.
2: È vero, sì, yes, lo... è il
0: cantante dei Maroon 5. Quindi John Carney non è che lavora con gli scappati. Cosa farà Mark Raffalo? Deciderà di produrle il disco? ma il disco verrà prodotto in giro per New York. Verrà registrato dal vivo, lui andrà lui personalmente a cercare le persone che possono suonare questo disco, eh, senza cabine di registrazione, senza mixer, senza microfoni particolarmente sensibili, si metterà lì in vari angoli rappresentativi di New York, l'Empire State Building, il Greenwich Village, il Central Park, nel lago, eccetera e registrerà dal vivo le esibizioni di lei con la band. Il film è una magia. Sì. Una magia. Se vi piace la musica, questo film è pura magia.
2: Sì, sì, è vero. Tra l'altro è uno di quei film eleganti, carini, cioè, non, non è pomposo.
0: No, non lo è. è. Ti fa fa veramente capire qual è il cuore di tutto questo discorso che è durato 18 film. La musica appartiene a tutti. Cioè, è vero, l'autore la crea, ma nel momento in cui l'ha creata non è un caso che lei decida di divulgarlo in rete, il suo disco, al costo di un dollaro. Tanto con un dollaro, con tutti i soldi che potrebbe fare, sicuramente l'artista è a posto, non ha problemi. Il resto vanno per la casa discografica. Quindi la musica a chi appartiene? È vero, a te che l'hai creata, ma nel momento in cui l'hai creata, eh, l'ascolto io, l'ascolti tu, l'ascolta lui, la musica dopo è di tutti, è di tutti noi, è di tutti Noi ed è bellissima questa cosa perché ti fa capire veramente chi c'è dall'altra parte cioè sì da una parte c'è l'autore che è quello che compone ed è giusto che abbia un riconoscimento per quello che ha fatto perché non ci deve essere la cultura gratis non deve essere gratis mai mai la cultura non deve essere gratis mai contemporaneamente ti mostra anche che tutto il prezzo esagerato che spesso ha non è il prezzo che e paghiamo l'autore, ma è tutto certo. quello che ci sta dietro all'autore
2: no, e poi è bello perché c'è cioè, la musica veramente come abbiamo detto, prim- detto prima ognuno può interpretarla in base a com'è cioè, suscita emozioni diverse una stessa canzone quindi è proprio bello, è bello che sia veramente ad appannaggio di tutti
0: ma poi il fatto che loro decidano di eh registrarlo in giro per la città è ulteriore dimostrazione che appartiene veramente a tutti
2: Sì, sì, sì.
0: e quindi, quindi questo per me è un film bellissimo bellissimo
2: Ma è vero, è vero adesso <coughs> lo vidi lo vidi a suo tempo, mi ricordo
0: va bene, ho concluso se volete che vi presti Josie the Pussycats contattatemi
2: <ride> anche Once
0: eh, Once? Non c'ho il DVD di Once non l'hai
2: il DVD ah, non no. era
0: Once, era un altro, era Steel Crazy
2: Steel Crazy, ok
0: era still... comunque Once si trova c'è cioè, su Amazon Prime
2: ok, allora me lo vado a recuperare no, un botto di film da recuperare
0: hai visto? Sei contento? Eh? sono contento, sì scorpacciati sì, sì. di cinema
2: È stata una bella puntata, tra l'altro ho riscoperto veramente un sacco di belle storie.
0: Che storie, belle storie! La prossima (ride) settimana di nuovo con voi ci sarà Degenerando, ci sono Jussi e Carfa, Eh, chissà, parleremo delle tante, tantissime uscite di ottobre, eh? belle, ricche.
2: Assolutamente, non vedo l'ora. Sietevi pronti
0: mia. per il burraco fatale e per il lockdown all'italiana, noi saremo qui a raccontarvelo, sempre con la massima onestà <ride> e senza <ride> peli sulla lingua.
2: Una puntata di tre ore sarà quella di, di
0: ottobre. Minimo, minimo, Esca, esce talmente <ride> tanta roba che bisogna almeno, almeno, faremo in due parti la faremo perché non me la eh, fa caricare, sprichio. Eh. Va bene, Va bene caro Carfa, let's roll! Caro
2: Yussi e vai! Adesso chiamo Jack Black e gli chiedo se è stato contento della puntata che abbiamo fatto.
0: Adesso gliela manda Jack Black, gli mandi il link. Esatto. Chissà, magari Grazie. se l'ascolta capirà un cazzo, ma adesso c'è la nuova applicazione con, eh, con l'iPhone che ti traduce automaticamente tutto. Altrimenti C'è un po' a cazzo di cane, ho notato, però <ride> insomma... Vabbè. E
2: magari si infoia, viene a suonare sotto casa nostra. Con oh, i si chinesi. deve
0: infoia un bel po', eh. <ride> però... <ride> hai visto mai va bene caro Carfa alla prossima
2: alla prossima caro Yussi e carissimi voi tutti che ci ascoltate
0: bene amici vicini e lontani alla prossima volta Degenerando è sempre Spazio. con voi è proprio così
2: oh well there we are here's the theme music Good night.